0: Welkom bij aflevering 195 van Satoshi Radio, de Nederlandstalige podcast waarin we je alles vertellen over cryptocurrency. Ik ben Bart Mol en nog steeds poging 2 nee. jongens. Ik zit hier met Bert en Peter Slachter, welkom jongens, in het gloednieuwe studiotje.
1: De vraag is, worden nu de grappen beter of slechter?
0: Ja, ik weet het niet. Er komt ja, er een applausje ik, voor Stijn. Ja, ja, het is allemaal... Ik, eh. Ja, als je zit te luisteren, dan denk je, we hebben het nu weer over. Ja, we waren net live en we hadden voor het eerst in tijden weer technische uh, problemen. Komt niet vaak voor. Uh, niet meer, gelukkig. Maar uh, ja, nu weer een... Uh, het internet viel weg. Ja, nou ja, ik hoop dat het niet nog een keer uh, voorkomt. Uh, nou ja, goed. We gaan, uh, we gaan zien hoe dat, uh, hoe dat uitpakt. Ik ga er gewoon lekker door de intro heen. En dan uh, gaan we gewoon verder waar we gebleven waren. Dus de mensen die live kijken, nou, bijt maar even door de zure appel heen. Want je krijgt nog een keer onze fantastische sponsoren te horen. Namelijk deze podcast. Of in ieder geval, deze podcast is de helemaal geen sponsor. Maar deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt... Door Anycoin Direct, Bitcoin Meester, Watson Law, Ledger Leopard, Bitfavo, Amdax, VanEck, Blocks en BTC Direct. Alles wat wij vertellen is op persoonlijke titel en moet niet worden gezien als beleggingsadvies. En je ziet, die vul je nergens in. Uh, wat ik net al zei, in het nieuws hebben we weer een paar... Uh, ja, een paar items waar dat toch weer fout is gegaan. Komen we zo op terug? Zal ik niet uh, nog zo'n lang verhaal als net uh, overhouden. <laughs> applaus voor Stijn. Voor deze prachtige... <laughs> ja, daar is die Stijn. Hé, hey, waar is je applaus dan? <laughs> ja, ja, ja. Oh, Stijn, Onze Stijn, ja, ja. Stijn die ons... Uh, dan vertel ik
1: nu weer even dat deze rond de tafel zo goed gelukt is. Oh, Het is feit heerlijke dat je kan zien. Ja, en, ja, heerlijk. dat ik ja, ook niet ja, gewend ja. ben aan je gezicht en zo. <laughs> ja, nou,
0: ja, ik wel niet van jou. Ja, ja. Nou, goed, hebben we dat al alweer weer ja. gehad. Duurt even. Ja, ja, ja precies. Uh, We zijn bereikbaar via Telegram en Twitter. Links vind je op www.stushradio.nl. En dan vertel ik ook even dat je vijf sterren achter kan laten op Spotify. Uh, We hebben er inmiddels al 550. Een soort Super Mario. Dat gaat hartstikke goed. Uh, Like en subscribe. Ook deze video weer op YouTube. Als je kijkt, er is weer een nieuwe stream. Je weet hoe hoe laat het is. Uh, En dan hebben we nog uh, www.bitcoinalpha.nl. De enige nieuwsbrief die je beschermt en versterkt. En dus de nieuwsfeed. T.me slash Satoshi Radio underscore newsfeed. Dat is ons eigen nieuwskanaal, ons eigen juice-kanaal, vol met spionnetjes. Wat het eigenlijk live of, uh, live of de gans moeten noemen of zo. <laughs> um, ja, en daar kan je dus uh, lekker heen om uh, zonder al te veel geoude hoer op de hoogte te worden ge-
1: uh, Op de hoogte te worden gehouden. Op de gehouden. Op de, op de worden te hoogte gehouden. <laughs> worden. Ja, ja, precies.
0: Van alle nieuwtjes in de Nederlandse Telegram community, Nederlandse Bitcoin Telegram community. Ja, dat is top. Uh, thanks voor alle jongens en meiden die dat uh, invullen elke week weer. Ja, dan zijn we waar we gebleven waren. Kun jij even de multiview aanzetten op het scherm? Uh, maar maar dan jij? wel even een
1: stukje sneller. Ja, het, ik kan het wel. Dat, ja, het, 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 is, is, uh,
0: wat we gewoon voortaan gaan doen, is dat we van tevoren even... Uh, een, een, een en al het gouden
1: hoe gaat er dan een precies, week uit?
0: Een, een proefrunnetje uh, yeah. doen en dan, uh, dan zijn we er in één keer. Even kijken of de mensen er weer zijn. 75, iedereen is terug. Nou. Zijn de vijf.
2: vijf zitten ergens in de, gewoon in de shadow. Ergens. Dat waren
0: Russische bots. Die zijn dat we kwijt ja, ja, met, uh, met een
2: free account klapt hij daar natuurlijk bij de tachtig.
0: Ja, dat, <laughs> dat is het denk het. ik. Ja.
2: Maar ja. We moeten natuurlijk concurreren tegen een live uitzending op NPO 1... over, uh, over natuurlijk de oorlogssituatie. Ja. Iedereen aan de buis gekluisterd zit. Het Nederlandse CNN. Ja, die zien dan de kijkhuis afnemen. Dan worden wij gedost natuurlijk. Ja, ik dat ja, ja, is terug, ook 73 allemaal. nu. Het neemt nu weer af. Ja. Ja. Maar goed, ja, weet je, het is wel. ik vind wel... Um, we hadden het er ook even voor de uitzending uh, over... We hebben natuurlijk ook wel live shows gehad. Vrij recent nog met 270, 280 man. Ja. En um, toen zei ik vanuit nou, is misschien... De, de bear market confirmed, hè, ja. zei ik. Ja, cijfer, ja, ja. ja, maar dat zien we eigenlijk ook aan de luistercijfers. En aan, nou ja, kijk, wat, wat voor soort cijfers zou je kunnen hebben in die categorie? Google searches. Um, Telegram. Uh, handelsvolumes. Te- handelsvolumes ja. op exchanges. Nieuwe exchange sign-ups. En um, wel grappig, ik ga binnenkort een, een bitcoin afsturen over... De wet van Metcalfe. Dus dat is een manier om te redeneren over het verband tussen het aantal gebruikers van een netwerk. en de waarde van het netwerk. En er zijn dus allerlei manieren om iets te zeggen over. de omvang van een netwerk. En je kunt natuurlijk bij Bitcoin kijken, zeg maar. intuïtief zeg je. laten we eens kijken naar het aantal wallets. Weet je, -hmm. dat soort dingen. Maar er zijn veel meer manieren om iets over. de omvang van een netwerk. dus de verankering ook van het netwerk. in in de maatschappij te zeggen. En. Um, ja, dus, dus luistercijfers en, en sign-ups en transactievolume en podcast downloads... Is ook, zou ook zo'n metric kunnen zijn. Dat, 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 dat blijkt dus volgens onderzoek heel goed te correleren ja. met, met um, nou ja. Ja,
0: ja dat, dat klopt ook. En, je, en wat ik zeg, je ziet het wel terug. Uh, ik zie het, um, uh, luistercijfers zijn vrij, vrij stabiel... maar dat schoot vorig jaar maart, uh, mei bedoel ik, echt... Uh, als een gek de lucht in. Daarna wat omlaag. En we hebben best wel een harde kern met luisteraars. Inderdaad, zo'n livestream, uh, weet je. Dat is wel een goede indicator. En, um, dit hey, zijn dus een die,
1: beetje de, de institutionals onder onze luisteraars. Ja, dit zijn echt dit de whales. Is, ja,
2: jij, jij zei van, um, um, er, zijn dus ook best wel, er zullen best wel wat mensen zijn die gedesillusioneerd hun... Nou ja, wat zei je? De hun, wonden, de, de likken, zijn, hun wonden het zijn, het likken zijn. Ja, ja. Ja. Dus dat is, is dat dit moment? Is dit... Dat moment vergelijkbaar met, wanneer was dat, december 2018 of zo, dat we ineens toch nog naar de 3000 dollar kletterden, dat gevoel. Toen was het ook. Ik denk dat dit nog wel erger kan, hoor. Kan nog erger dan vandaag? Nou, laat
0: ik het zo zeggen, als ik vandaag kan tekenen van zes, dit is die 35k hem? of 30k is de bodem, dan, dan, uh, dan, ben je dan, dan... Pak, pak mijn vulpen er maar bij. Dan wordt er getekend. Ja? Ja, ik, ik heb wel het idee dat als, als, als die oorlog echt uit de klauwen uh, escaleert en, en, en de inflatie en de chiptekorten en uh, nog een of andere uh, Omicron uh, tot de tweede variant uh, opduikt of zo. Ja, goed, dat zou goed zijn, want het is natuurlijk... Uh, ja, Omicron heeft ons wel geholpen om uit die zooi te komen. Maar mijn punt is, zeg maar... Ja. De, de stront heeft nog niet eens echt de ventilator geraakt. En we zitten hier al, zeg maar. Ja, ik zit, en, ik, uh, ik ja. ben het
2: met je eens. Hè? Dus je, zeg maar, je kunt beredeneren dat het qua koers veel erger kan. Maar het gevoel van dat hè, iedereen het schip weer verlaten heeft. En dat de, de hype weg is hmm. en de interesse weg is. En ja, dat er een harde kern overblijft. Dat gevoel, dat begin ik wel weer te krijgen. Ja, maar klinkt, ik, ja. ik, de,
1: ik denk ook niet dat die uh, hype-cyclus. Um, zo gecorreleerd is aan dat het nog erger kan in de wereld. Weet je, er zijn heel veel consumenten binnengekomen. Die, die zagen groene candles, die hebben daarop ingekocht. Ze hebben misschien een verhaal gezien over stock-to-flow. Ze hebben misschien een verhaal gezien over Bitcoin als het nieuwe goud. Ze hebben misschien uh, NFT's of altcoins uh, door het dak zien gaan. Ja, al dat soort verhaallijnen, die zijn inmiddels al wel weer in de prullenbak. Ja, maar dat. dat Weet je, en de, ja. de mensen die daarop ingetekend zijn, dat zijn de mensen die van elkaar op kermis thuis zijn gekomen.
0: Ja, maar dat is natuurlijk uh, wel, dat soort luchtbellen worden wel. Ge- ja, kapot geschoten door kogels en, en ander uh, um, um, uh, onzeker gedoe, zoals virussen. En, uh, en, en dat, dat, dat zie je toch? Je ziet toch, weet je, coronavirus, markt omlaag, oorlog, marktcrash weet je? Tuurlijk, maar dat is waar... Geld uit verdwijnt zijn de assets die het meest opgeblazen zijn, de NFT's en... Uh, sure, maar dat is
2: denk ik de ruis, hè? met andere woorden de, um, de, de datapunten die om de... het signaal heen -hmm. liggen. En het signaal is de adoptie. De adoptie van bitcoin. De ingebruikname door steeds meer mensen. Er zijn nu, naar schatting, zo'n tussen de 100 en de 200 miljoen mensen die bitcoin bezitten. Dan kun je toch een hele boom opzetten over wat is dat dan bezitten, wanneer kwalificeer je? -hmm. Bezit je het al als je 100 sats hebt of weet je wel? Maar goed, eh, dat zijn er weer heel veel meer dan vijf jaar geleden, dan drie jaar geleden, dan zelfs denk ik dan anderhalf jaar geleden. En dat is het signaal. En je hebt dus momenten dat die, dat, um, dat signaal, die, die, die adoptie, heel langzaam groeit een tijdje. Dat er heel weinig bij komt. En dat zo, dus als zo'n moment voelt dat nu. Ja. Ja, ik De instroom is even heel.
0: Ja, ik vind het gewoon onzeker, onzekere tijden. Ik,
1: uh... Waar voel jij je het meest onzeker over de liefste Nou, ik.
0: Laten we de kijker even meenemen. We hebben net, we hebben net een uh, voor, voorbespreking gehad en uh, we hebben het gehad. Van, ja. en dan gaan we, de mar- we hebben uiteindelijk besloten van uh, die invasie, oorlog, dat soort dingen. Waar moet je dat nou in meenemen? Want we willen ook niet op Je ziet natuurlijk de speld al. Uh, uh, die die hadden al zijn tweet gemaakt van uh, corona-expert, nu uh, uh, Oekraïne-expert. He, en, en, en dat is natuurlijk wel waar en dat, dat wil ik een beetje voorkomen dat we nu twee uur lang over opeens uh, zeggen van ja, Oekraïne en
1: daar weten we alles van ja, inflatie ligt wel dicht bij invasie
0: Nee, ja, precies, he? He, dus he? zo simpel en dan ben je er al eigenlijk ja. Ja. dus uh, we, we gaan, maar we kunnen ook niet we kunnen ook niet zeggen van uh, er is nee, een nee. nft hack voor maar, twee ton geweest terwijl uh, in Oekraïne de komende mensen oren vliegen. We gaan
1: gewoon even die donatie door ja. Maar en dan, dan, dan komen dus, we bij een marktupdate en dan komen we vanzelf wel eventjes. Dus wat tekenen.
0: hebben we besloten dat komt in de marktupdate Maar waar ik mij onzeker over voelde, daar wil ik nog even dat stukje meenemen. Ik had dat filmpje gezien vanmiddag van die uh, die Russische F-16 schijnbaar die een paar uh, raketten aan woonwijk in knalde. Dat was wel uh, redelijk, uh, vond vond ik wel een schokkend beeld, zeg maar. Met het geluid vooral erbij van die kinderen die daar een beetje aan het kruisen waren. Ja, nou goed, we gaan kijken hoe dat uh, zich uitvoedt. Het deed me wel een beetje denken aan die corona onzekerheid toen, toen de wereld ook leek te vergaan. Maar goed, wil ik ook weer niet zeggen van dat bleek uiteindelijk mee te vallen... qua uh, hoe erg ik er zelf dood aan ben gegaan. Wil ik niet zeggen van oké, okay, dan zal dit ook wel niks zijn. Maar ik, ja, dat doet, de, de onzekerheid van niet weten wat er komt... dat doet me een beetje, deed me een beetje denken aan uh, maart van, uh, wat was het? Uh, 2020, denk ik. Komt het dichtbij? Ja, ja. Aan de ene kant niet. Aan de andere kant is wel Europa natuurlijk. Geen, maar aan de andere, ja... Weet je, ik had net met Stijn gekeken. Je, je rijdt binnen een dag naar het oorlogsgebied. Nou, dat, dat, dat moet je doorrijden, ik... hè? Ja, dan moet je doorrijden. Hè? moet je niet al te veel stoppen. En lukt het niet. Nee, je moet ook geen elektrische auto rijden. Maar <laughs> je, komt, je komt er redelijk rap. Kom, en dan kom je echt in, uh, in een van die twee provincies aan. Aan de andere kant, rij je een dag door. Ja, goed, dan moet je wel een wat stevigere auto hebben. En dan sta je in Syrië. Dus wat dat betreft, um, twee dagen of zo. Dus het is niet alsof Syrië super ver weg is. Eigenlijk is heel de wereld super dichtbij. Anyways. Ja, Bert, ik 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 kreeg de vraag. Voelt u dichtbij? Ja, het is Europa. Omdat je zegt
1: van uh, voel me onzeker of zo. Nou, het is wel een beetje
0: onzeker. Al de markten donderen weer in elkaar, weet je wel. Het is toch weer een beetje dat gevoel van, nou...
1: de wereld staat wel in de fik. De
0: wereld staat weer eens in de fik. Maar we gaan zien hoe het deze keer uh, uitkomt. Maar wat je zegt, de donaties. (laughs) Daar gaan we lekker even... dat is deze week uh, simpel. Uh, We hebben een donatie gehad van Cappy, Klaas Knot. Nou, dan weet je het als... When the times get uh, tough, the tough get uh, going. Dat It's print Klaas uh, the going, going gets tough, the tough get, go, get going. Klaas Knot, thanks. En Pimmetje Pom natuurlijk. En we hebben één nieuwe note. 050. Uh, fifty. Uh, ja, gooit applaus er maar meteen. Daarheen. Zero 050. En die zegt uh, het volgende. Ik vind het te gek om deze donatie via mijn umbrella note te kunnen maken. is ook heel gaaf. Uh, voelt magisch thanks voor de support van Stef stack them sets en epibreren vooral de tip om mijn usb kabel te moeten routen met, met een ink channel zonder extensie van mijn nood werkte uh, wat vraagtekens uh, maar Zeus bracht licht aan het eind van de lightning tunnel Goed van Jeroen Jeroen topper uh, leuk dat je een uh, nood hebt opgezet en doe lekker mee aan de aan the rings of fire begreep jij wat je net oplast nee uh, maar dat heb ik vaker last van <laughs> <laughs> en dan is het zaak om te doen alsof je het allemaal, ja, ja, ja. Okay. Uh, alsof je het allemaal begrijpt uh, Dan hebben we nog wat, uh, ja, het staat nog steeds Ring of Fire update, maar het is eigenlijk gewoon natuurlijk even de Connect the World update. De podcast uh, van community members uh, Edward en uh, en Stef. Loopt nog steeds lekker door, aflevering uh, 13 met Madeline Ash. Ja, en die is eigenlijk net als Stef en Ed gewoon enorm enthousiast over Lightning Communities. En daar gaan ze het een half uurtje over hebben. Nou, het is het luisteren weer waard. Dus uh, Connect the World op Spotify en YouTube, daar kan je hem vinden. Gaan we vooral luisteren. En mis je nou de statistieken? Nou, daar zijn we eventjes mee gestopt. Uh, omdat we eigenlijk die focus al minder op donaties hebben... komen er ook niet zoveel notes bij. Dus is het allemaal makkelijker. Ja, het verliest zijn waarde een beetje op deze manier. Dus die hebben we eventjes uh, op pauze gezet. We zullen jullie... Kill your jongen. darlings, jongen. Kill your darlings, precies. Okay. Uh, dus, uh, nou ja, over een kwartier stoppen we ook gewoon
1: met de hele podcast. <laughs> so, dit is weer zo'n jinx, jongens. <laughs>
0: <laughs> de hele
1: mikmak. Oh, oh.
0: Um, Marktupdate. Nou, nou, hebben toch? We toch binnen een kwartiertje... Lekker dat introotje alles er doorheen uh, gejakkert. Dat is precies. Uh, we gaan ook proberen het deze week weer lekker strak en uh, strik en strak te doen. Dus uh, bereid je maar voor. Ja, als een supersource werkt Stijn, dan kijk je even aan. Je naar je achterhoofd kijk ik, dan weet je het. Um, dan, en uh, Bert heeft al zijn vieze tapjes uh, uitgezet.
2: Ja, het kan zijn dat er nog een berichtje binnenkomt. Ja, precies. Uh, <laughs> uh, ja, een of andere minnaar of zo. Ja, ik weet goed. het niet. <laughs> <Minnaar. Ja>. <laughs> <laughs>
0: Sinds wanneer eet jouw vrouw uh, kinky woman uh, 69? Maar, of of uh, Gerrit. Was het <laughs> maar een woman. <laughs> yeah. Yeah. Ja, precies. <laughs> ja, We hebben dus een scherm erbij. Dus Bert let wel even op voor de mensen uh, die aan het luisteren zijn. Dat we nog steeds goed bespreken wat we nou precies zien. En dan uh, als Stijn hem op groot scherm voor ons ook kan zetten. Dan kijken wij ook gewoon mee. En dan gaan we aan de slag. Ik zie hier uh, een dalende trendlijn, Bert. Ja, dan, dan,
2: dan kijk je van rechts naar links, denk ik. Want het grootste gedeelte is stijgend. Ja, maar, <laughs> ja, ja.
0: maar
2: ja, maar ja wat, wat, moet je, wat moet je erover zeggen? Kijk, ik denk dat... wat, wat... Belangrijk is, hè, ik heb vandaag heel veel vragen gehad van... en, en moet ik mijn bitcoin verkopen of juist niet? Weet je, wat, wat betekent dit en zo? En we moeten ons goed realiseren dat een oorlog... Um, dat ons dat in het complexe of en of chaotische domein brengt. En dat betekent, dat is anders dan een, een, het, het ingewikkelde domein... of het simpele domein even in kinefin kwadranten gedacht... En in complexiteit en in chaos daar is volstrekt onduidelijk wat nou de causaliteit is. Wat nou oorzaak en gevolg is. Um, hoe het zit. Het zicht is beperkt. Het zicht is troebel. Je kunt, dan kom je op de metaforen van varen in de mist. Weet je? Ja, ja, ja. Een pandemie is in het begin ook zo. Je weet ontzettend veel nog niet. En het aardige van een pandemie is dat dat, dat, dat dan op een gegeven moment zichtbaar wordt. Dat je dan op een gegeven moment weet... Hoe het zit. Bij een oorlog blijkt dat, blijft dat eigenlijk de gehele oorlog blijft, het, blijft er onzekerheid. Maar fundamentele onzekerheid, omdat je het gewoon allemaal niet overziet. We hadden net even over uh, raketten hè, en uh, vluchtende mensen. Dat is het fysieke domein. Nou, we hebben vandaag gezien dat er ook in het digitale domein wordt gevochten. Hè, dus um, uh, DDoS aanvallen, er worden ook uh, ransomware, of een soort virus werd verspreid ja, 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 ja. waardoor computers gewiped werden en Um, vanavond was ook even de, de Russische sites, sites lagen eruit. Dus blijkbaar gaat het ook de andere kant op. Ja, ik las ook wel een dingetje dat er mensen, die,
0: voor het, mensen met een grote following... die voor het eerst iets twitterden over dat ze bijvoorbeeld... Uh, je kon volgens, volgens mij aanmelden op een soort Patreon site voor, om Oekraïne te steunen. Dus eigenlijk gewoon donatie doen uh, aan Oekraïne. En, en iemand had dat getweet en die had best wel veel volgers. En die tweet normaal nooit over dit soort politieke dingen... En die kreeg opeens, ja, dus vond hij, uh, als hij naar zijn mansions keek, allemaal gekke antwoorden van gekke accounts. En er zit ook weer een luchtje aan van...
2: Ja, dat zou kunnen. En het derde wat ik wilde noemen, dat zit een beetje in deze richting, is dat je dus ook naast de fysieke en digitale oorlog, heb je ook een info-oorlog, een info-war. Ja. Hè? Dus de informatie, de, de, het nieuws, dat wordt ook gewoon bewust um, gemanipuleerd of bewust wordt er uh, rookgordijnen opgeworpen, wordt er... Dingen worden geliked en gehyped en verkeerd weergegeven. En ja, dat, wordt, dat was de botnets en, en, en weet ik veel wat. Dit soort dingen zijn allemaal lang geleden in place gebracht. Ook die malware, die was maanden geleden al geïnstalleerd en werd nu geactiveerd. Dus dit soort dingen worden voorbereid. Dus ook ja. in, in zo'n situatie als waar we nu zitten de komende tijd. Je weet ook niet hoe lang het duurt, maar ja, moet je dus ook voorzichtig zijn met het nieuws wat je leest. En en dan niet alleen over over de oorlog zelf, maar ook over de financiële markten. En en de politieke reacties op op de oorlog en op de financiële markten. En op al die dingen, hangen allemaal met elkaar samen. We hadden het net even over het bevriezen van geld en zo van die Russen. Dus dat is denk ik heel belangrijk om ons te realiseren met z'n allen. Dat... Niet niet alles wat je deed kun je nu ook doen. Je kunt niet dezelfde soort redeneringen aanhouden als normaal. Als in vredestijd zal ik maar zeggen. Dus dat betekent ook dat we bescheidenheid moeten hebben... in hoeveel zinnigs we kunnen zeggen over de toekomst. In in zo'n situatie kun je niet extrapoleren. Want er zitten discontinuïteiten in non-lineaire verbanden. Dus het gaat een beetje omhoog. En dan ineens... Klapt het naar beneden of andersom. Hè? De, de, wat dan ook, wat voor datareeks je ook pakt. He, de verwachte de, de resterende oorlogsduur, het aantal slachtoffers, de stress op de financiële markten, Dat zijn allemaal dingen die kunnen ineens verspringen. Omdat er ineens blijkt dat iets heel anders ging dan we dachten dat het ging. Je kunt vanaf hier, bijvoorbeeld, even, laat even extreem maken. Het, je kunt een pad voorstellen dat er morgen weer vrede is. En je kunt een pad voorstellen dat het morgen wereldwijd een kernoorlog is. Allebei moeten wel redelijk extreme dingen gebeuren, maar het is wel mogelijk vanaf hier. En het kan, en natuurlijk middle of the road is dat het allemaal redelijk lineair doorgaat, maar dat hoeft niet. Oorlogen vallen, daar heeft Nassim Taleb volgens mij in 2015 een een wetenschappelijk paper over geschreven. Die vallen in het domein van dikstaartige uh, verdelingen. En dat betekent, dat dat is dat verhaal van die mensen in de kroeg, -hmm. met hun leeftijd en hun uh, uh, vermogen... Dit is, dit is, er kan een Jeff Bezos binnenkomen lopen... die ineens de gemiddelde vermogen van die 30 mensen in de kroeg... met een paar miljard omhoog duwt. Ja, dus je hebt oorlogen. Je, als, je als je gaat kijken naar de afgelopen uh, oorlogen die je hebt meegemaakt... op basis van die waarnemingen... kun je niet, eigenlijk niet een goede voorspelling doen over deze. Het kan zijn dat die extreem veel um, korter en minder problematisch of extreem veel problematischer. En, en nou goed, als je dat soort dingen realiseert... je gaat met, 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 met deze... Met deze blik redeneren over de financiële markten, over Bitcoin, over wat zou er kunnen gaan gebeuren. Ja, dan betekent het dus dat je vooral gaat kijken naar mogelijke effecten van dingen. En niet gaat proberen te voorspellen, nou, als dit dan dat. En dat kan wel. Je kunt wel, wat, je kunt wel dingen zeggen. Je kunt zeggen, nou ja, weet je, um, uh, waarschijnlijk gaat de olieprijs stijgen, we hebben we al een beetje gezien. Of de gasprijs gaat omhoog. En als dat gaat gebeuren, dan stijgt de inflatie. Oh. En als dat gaat gebeuren, dan. Als de inflatie nog verder stijgt, dan betekent dat dat dus de centrale banken moeten ingrijpen. Maar een andere manier van redeneren is. is een oorlog en de financiële markten crashen. En de economische vooruitzichten worden slechter. En als dat zo is, dan zullen de de centrale banken de rente niet verhogen. Ja, wat wordt het nou van die twee? Je kunt twee redeneringen doen die het tegenovergestelde uitkomen. En die vorm van redeneren die werkt dus heel slecht in dit soort omstandigheden. Dus. Marktupdates, en daar moet je eigenlijk in dit soort extreme uh, um, onzekerheid ja, wat anders mee omgaan. Ja. Dus wat, wat, je, wat je wel kan doen is. Um, in ons boek hadden we wat geschreven over. Je, kunt niet, je hoeft niet te weten. waardoor de stroom in het ziekenhuis gaat uitvallen. of dat nou een zonnestorm is, of een raketaanval. of botte pech. Maar je kunt wel zorgen dat er um, een noodstroomvoorziening is. En zo kun je ook redeneren over, over de financiële markt. Je hoeft niet precies te weten hoe die oorlog verloopt. Maar je kunt wel kijken, naar wat nou als we echt een um, capitulatie krijgen? Als, als zelfs een gedeelte van de hardcore believers van bitcoin zegt, nou, dit komt niet meer goed. Wat gaat er dan gebeuren met die koers? Dan nou kun je gaan kijken, van: is dat al eerder gebeurd? Ja, dat is natuurlijk al een aantal keer eerder gebeurd. En dan krijg je een beetje een beeld van, nou, dat zou en zo uit kunnen zien. Nou goed, daar komen we zo meteen even op. We kijken eerst het kaartje wat de mensen op YouTube nu zien is... Ja. Um, wat zien we hier? Is de, 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 de koers van de um, e-moeks. De dat is de uh, um, index van um, in de roebel genoteerde Russische aandelen. Een soort AEX, maar dan van Rusland. Ja. En um, ik heb erbij gezet hoeveel die gedaald is ten opzichte van all-time high in het verleden. Dit is 2008. Toen was er en de oorlog in Zuid-Ossetië. Georgië, die ja. oorlog. Mm-hmm. En de economische crisis, was, toen was die min 73% ten opzichte van all-time high. Uiteindelijk, na best wel lange tijd. Annexatie van de Krim, 2014. Min 36%, coronacrisis, 2020, min 28%. En nu, vandaag, staat hij al op min 52%. Ja, dus deze, dit is eigenlijk de grootste drawdown ten, het, sinds 2008. En toen was het eigenlijk in een veel uh, langere tijd. Dus als die oorlog doorgaat. Dit, dit heeft grote impact op de, op de Russische economie. of in ieder geval op het Russisch financiële, um, ja, financiële systeem. Economie. Ja. De economie. Financiële ja, economie. ja. ja en, en we moeten ons daarbij realiseren dat ook. volgens mij heb ik die hier even neergezet. dat ook de roebel de afgelopen week 15% gedaald is ten opzichte van de dollar. Dus voor Russen die hun um, rijkdom meten in dollars. Lees. Alle rijke Russen. Al die gasten met grote jachten. En zeg maar de halve Zuidas is van Russen. Ik geloof ja. dat Poetin 200 miljard bezit. Buiten Rusland. Dollar. Al dat soort mensen. Die rekenen in dollars. En die zijn dus. Als ze een aandelenpakket op de e hadden. Nu 70% van hun waarde kwijt. Dat is pittig. 65 of zo. Ja. Hij, stond nog, hij stond nog lager vandaag. En ik las net echt. Tijdens het herstarten van onze show net. Ja. Dat Biden heeft gesproken. En Biden heeft wat dingen geroepen over wat voor soort maatregelen die neemt. En dat was natuurlijk een hele grote taal. Maar het was minder, blijkbaar minder um, slecht. Hard, hard ja, dan, ja. dan men had verwacht. Want die, de, de, zeg maar de futures van de EMOX, die zijn weer flink gestegen. Dus blijkbaar denkt de Russische economie. Die denkt, wow, dit, is, dit valt wel mee met die Biden. Die is blijkbaar toch een bejaarde zonder tanden. Nou goed, dat is even waar we die achter Die het een beetje. Ja, die sattelt een <laughs> beetje op zijn ja. beetje kwijt, weet je wel. Goed, dus dat is even de, hoe de Russische economie ervoor staat. Vanmorgen om um, 3 uur 48. Ik denk dat toen Poetin aan het praten was. Vanmorgen om 3 uur 48. Want toen... wil um, ja, ik even op een uh, christelijke tijd doen. Ja, dat weet ik ook. Dus ik denk als je oorlog gaat voeren, dat je dat doet voor de dag aanbreekt. Want dan zie je namelijk die raketten nog zo mooi door het... Ja. Als vallende sterren. Ja. Maar die, die, um, je ziet hier namelijk de koers van goud en van bitcoin. Die heb ik even op elkaar gelegd. Echt maar De twee uurtjes voor um, voor dat moment gingen ze namelijk allebei redelijk horizontaal. Dus het ziet er mooi uit. En toen, toen blijkbaar is er toen op een bepaald moment iets gezegd of helder geworden. En je ziet dat de goudkoers stijgt. Ja. Van um, 1914 naar 1948 dollar, dat is voor goud best wel veel in zo'n korte tijd. En dan heb je het over in een half, nee, niet waar, er is iets meer dan een uur. Ja. En bitcoin gaat van z- z- 37.000 naar, in dezelfde periode, naar 34.500. Dus 2.500 dollar eraf. En uiteindelijk gaat hij helemaal naar 34.300. Dat gaan we daar nu op? Uh, ja, dat ga ik zo meteen laten zien. Alleen, want dat is namelijk de grap van het verhaal. Oké, okay. um, ik
0: ben weer. de ik ja, grap. Ja, ja. Nee,
2: maar jij denkt zo snel. Je, je ja. loopt altijd een paar stappen voor. Nee, maar de, kijk, de, dus de vraag is: de, de, de hypothese is altijd, ja, maar is Bitcoin dan het nieuwe goud? En dit, hè, hoe gedraagt het zich nou onder stress? Nou, wij, wij roepen natuurlijk al tijdje dat Bitcoin gewoon een risk-on-asset is. Met andere woorden, Bitcoin is populair als mensen risico willen nemen. Hè, dat zagen we ook aan de correlatie met de tech stocks. Dat is in ieder geval. Op korte termijn, zeg maar de, de prijsactie op niveau van uren en dagen, is dat zo. Dan zijn blijkbaar de marktparticipanten die heel gevoelig zijn voor dit soort dingen, die zijn dominant. Langer termijn, ander verhaal, dan is die adoptie een veel belangrijker uh, drijver van de koers. Maar goed, op korte termijn. En dat is nu even heel helder geworden. Ze gaan ook overal langskomen. Het tweetje van Willem Middelkoop, tweetjes van allemaal mensen die zeggen, mm-hmm. weet je, helder. Goud is nog altijd de, de, de baas in dit soort omstandigheden. Dus het verschil is iets goed uit elkaar lopen. Nu ga ik hem even aan even zetten naar waar we nu staan. Ja. <laughs> ja. En dan zien we, dames en heren, dat bitcoin nu relatief hoger staat dan goud. Dus
0: het is eigenlijk wel een storef value. Peter, het kan zo snel gaan. Hè? Het dat kan zo ongekend.
2: Dus, dus er is een moment geweest dat goud, um, uh, even kijken, op um, 1970, echt wel een groot stuk. Het laagste van bitcoin. Ja. En nu is het dus andersom. Bitcoin staat op dit moment hoger dan voor de oorlog begon.
0: Ja. Guys. En goud lager.
2: En goud lager. Ja, ja. Maar goed, dat is dan even een leuk grafiekje voor iedereen. Dan kan je het werken. We Beetje hoopje, Beetje hoopje. Ja. ja, precies. Oh. Um, dit zijn uh, grafiekjes, lijntjes van de verschillende um, Amerikaanse staatsobligaties. De verschillende looptijden. Bovenaan de lange looptijd, onderaan de korte looptijd. De korte is één jaar, de lange is 30. Ja, want
0: eventjes, uh, dit, dit is wel even eentje, wat, wat, wat zien we hier? We zien er een stuk of uh, ja. vijf, vijf uh, lijnen op
2: de, op de kaart. Ik heb hier even één, twee, vijf, zeven, tien en dertig jaar ja, onder, bij elkaar gezet. En het is best wel kort hoor, dus de afgelopen twee maanden. En wat je ziet is dat... Um, een, een beetje, dat die, die, die komen steeds dichter bij elkaar. En als je verder uit zou zoomen, zie je ook dat het heel veel dichter bij elkaar zit dan... Nou ja, een um, half jaar geleden of zo. Hè. Toen zat er tussen de onderste en de bovenste mm-hmm. zat 2 procentpunt. En nu is dat nog um, nou een, iets meer dan 1. En dus die zijn dichter bij elkaar gekomen. Maar ook de richting is dat de onderste nog omhoog lijken te gaan... en de bovenste al wat aan het dalen zijn. En dat, dat kan ertoe leiden dat de... de, de De korte rente, in dit geval één jaar, en de lange rente, bijvoorbeeld tien jaar, op een gegeven moment kruisen naar twee en tien. Dat is een veel gebruikte, de de twee en tien jaar spread. Die staat nu op 42 basispunten, 0,4 procent. En als die omgekeerd raken, dus de rente op twee jaar is hoger dan op de tien jaar, dan noemen we dat een inverted yield curve. Dan dan zijn ze omgekeerd, omgekeerd omgekeerde rentecurve. En dat is tot nu toe een heel goede voorspeller geweest van recessies. Dus hier kijken mensen naar. Van hoe ontwik... Dit zegt iets over de verwachting. De stress op de markt. En die is dus aan het toenemen. Nou, een ander ding voor stress is deze. Dit is de rentespread. Tussen de 10 jaar Duits. En 10 jaar Italiaanse staatsobligaties. En hoe kleiner die is. Hoe kleiner dat verschil daartussen is. Mm-hmm. Hoe minder um, stress. De Europese obligatiemarkt ervaart. Hè? Want um, die, ik bedoel, de, Italiaanse hebben, de Italianen hebben een hoge staatsschuld en de mm-hmm. Duitsers wordt gezien als het meest veilig. De Duitse tienjaars obligaties doen nu 0,15 ja, ja, ja. um, De Italiaanse 1,8.
0: Wat hebben we daar boven staan? Griekenland? Of zo. En
2: hierboven is het verschil tussen die twee. Dus ah, die staan okay, nu ja, ja. op 1,6 En die, dat verschil tussen die twee was 1,0 in augustus vorig jaar. En het het was in het verleden nog wel weer een stuk hoger. Dat komt
0: dan dus vooral dat de Italiaanse rente gestegen is.
2: En de de Duitse ook. Alleen dat verschil, dus de de Italiaanse stijgen zo harder dan de Duitse. En dat zegt iets over in essentie de bewegingsvrijheid van de Europese Centrale Bank. Want als dat te veel uit elkaar gaat lopen, dan wordt het heel moeilijk om met één soort monetair beleid beide landen te servicen. En dus dit dit wordt gezien als een maat voor de stress in de de Europese obligatiemarkt. En die zien we dus ook oplopen. Um, dus nou ja, goed, dat zijn eventjes dingetjes waarmee je een beetje in de gaten kunt houden van hoe. Deze kaart staat wel op een redelijk uh,
0: lange, ta- grote gro- gro- timeframe. Toch zit ik echt wel maanden. Uh, kijk, ja, dus je als je
2: daar. alleen naar vandaag kijkt, dan zie je daar niet zo heel erg veel de rentes dalen. Allebei wat. Dat is interessant. Dat is een, ja. misschien toch een uh, aanwijzing dat de, de financiële markten verwachten dat die rente niet echt gaat stijgen, toch? Mm-hmm. Um, ja, ja, dan even naar Bitcoin kijken. Ik heb hier een, een soort van uh, veelgebruikt kaartje voor mezelf. Het gaat verder niet om de lijnen, moet je niet opletten. letten. Maar je ziet hem inderdaad nu echt onwijs stijgen. En uh, dat is natuurlijk wel, wel geinig.
0: Nou, dat is behoorlijk geinig. En ja, hier nee. zien
2: we... De, 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 <laughs> pensioen. De, de candle van vandaag, die staat dus ja, inderdaad weer ongeveer op het begin waarop we vandaag begonnen. Op het punt waarop we vandaag begonnen. Ja, ik, dus vind dat, dat, uh, ik vind
0: het wel opvallend hoor. Bijzonder hè? Um, en, Maar goed, ik, uh, ik, ik, we blazen nog niet op de trom, op de trompet. Wat mij betreft, Peet. Ik weet niet hoe het met jou zit. Maar ik, ik die pijn die er was in, in maart uh, 2020. Uh, en uh, die, die pijn die we, die we toen hadden toen we na maanden van op 6000 zitten in 2019 of zo. Dat we dachten, oké, okay, nu gaan we weer. En dat we toen nog even naar 3000 gingen. Dat, we, dat, dat was echt, toen ja. waren we al van 20k naar 10k, naar 6k. En toen na maandenlang 3k. Ja, ja, toen was het wel. Toen, toen was ik echt. Dat was capitulatiefase. Ja, dan heb je het over. Kijk, rood, zeg maar. Dit is het
2: kaartje met wat capitulaties. Dan heb je het over deze periode. In ja. 2000, uh, ja, december pijn, 2018. Ja. Begin 2019. Ja, die was echt heel naar.
0: Dan al... moet je kijken hoe lang die duurt. Hè? We ja, hebben het hier over echt maanden. Ja, in april,
2: dan... april. Ging die ineens weer omhoog? Poef, was die ineens weer boven? Ja, april heel 2019. Ja, dus laten we zeggen, dikke drie maanden.
0: Ja, dat waren dat ah, vier als, in, Nou, bij is er tien jaar bijgekomen toen. Dat ja. is het moment dat de kaal
2: begon te maar, worden. Het is echt, zeg maar. echt zo'n raar badkuipje. <laughs> <laughs> en, en is niks meer van te zien trouwens. En dit is het herstel in, shampoo, in, in de, na de coronacrisis. Dat ja, was veel, dat ging snel, veel ja. vlotter. Maar dat zijn een beetje de momenten dat je zegt... van nou dan, dan is die koers echt... dit is de 200-weekse moving average. Dus je kan ook de, um, de, de Realized Price kan je tekenen. Die ligt nu ongeveer op 24.000 dollar... Kijk, heel veel van dat soort bodemindicatoren hè, die um, historisch aangeven van dit, tijdens capitulatie ga je hier een beetje uitkomen. Die zitten nu tussen, laten we zeggen, golfweg tussen de 20.000 en de 26.000 dollar. Ja. Dus stel dat we dat gaan krijgen, Bart, dat je zegt van nou nu, nu krijgen we echt zo'n moment. Dan is dat je target.
0: Ja. ja, ik zie ook, Tom die zegt in de chat, uh, dat komt vooral ook omdat jij toen zelf aan het panic, daadwerkelijk zelf aan het panic sellen was. Ja, dat is precies mijn punt Tom. Dat, dat voel ik nu nog niet. En misschien ben je inmiddels gepokt en gemazeld of zo, whatever. Maar toen zat ik er ook al... Nou goed, dat was korter. Dat was inderdaad uh, echt wel de eerste keer dat, dat alles naar de kloten ging natuurlijk. Maar ook nog in die coronacrisis. Dat was ook... Uh, in, in ja, maar maart, to, ja. toen dacht
2: ik ook. Toen, toen moest, toen, precies toen dat gebeurde. Toen, toen waren we al uitgenodigd bij, de, bij Herbert. Bij de, ja. bij de Cryptocast. Eigenlijk over een iets ander onderwerp. Toen gingen we het hier maar over hebben. Ja, toen voelde het voor mij ook niet van... Uh, nou kom, ik ga nu alles verkopen. Mijn huis, mijn auto, mijn schoonmoeder, bitcoin kopen. Ik nee. denkt van ja, je, het, kan, mm, eh, het kan toch wel echt... Uh... Wat de, ik daarvan geleerd
0: de... heb, is dus dat ik echt een beetje overexposed was eigenlijk. Ik heb toen inderdaad wat, wat, wat verkocht. Want ik dacht van ja, het was toen de vraag of je je baan zou houden, weet je wel. Dat, dat, dat waren een de, beetje de, 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 de geruchten die er uh, uh, toch wel
2: uh, rondzongen. Rond maar, ja. maar goed, een gewaarschuwd mens telt voor twee, zeggen ze in het Nederlands.
1: Maar Peter, dus, heb jij nog... Uh... Ja, nou deze, deze gebeurtenis... Ja, ik vind, zeg maar, hoe, wat, wat Bitcoin vandaag heeft gedaan, vind ik eerlijk gezegd niet heel... Uh, zie ik niet heel veel signaal in of zo. Dat kan morgen natuurlijk weer helemaal anders zijn. Ja. Maar waar dit, dit gebeuren... Ja, maar dus dat vandaag... Um, vannacht was het dan. Hè, dus dat Rusland-Oekraïne binnenvalt. Zo'n gebeurtenis. Ik zie wel een parallel met uh, het moment dat we... Dat het, dat het eigenlijk um, binnendrong dat er een, 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 een pandemie aan de gang was. Weet ja. je wel? En um, ik heb het daar best wel een paar keer over gehad. Ook achteraf. Dus, dus het was dus, dus te laat. Hè, van, van, kun je nou eigenlijk goed voorspellen als zoiets is gebeurd? Wat nou de tweede en derde orde effecten zijn van zo'n gebeurtenis? Zodat je, ondanks dat er iets vervelends gebeurt... daar toch misschien kansen uit kunt destilleren. Ik denk dan aan... Een belegging doen in een farmaceut. Weet je wel, we wisten in december, januari, februari, oké, okay, de stront aan de knikker, dit gaat om een pandemie. Nou, ja, dus het ligt best voor de hand dat er dan iets van vaccinatie gaat plaatsvinden en dat daarvoor innovatie nodig is en dat daar heel veel money in omgaat. Nou, dat was een positie, in Pfizer en, en consort, natuurlijk best wel interessant geweest. En je had ook best kunnen bedenken dat, ja, weet je, de draaiboeken lagen al klaar. Hè? Al, al sinds uh, Sint-Juttemus. Sind maar wat doe je bij zo'n grootschalige virusuitbraak? Ja, weet je, lockdowns, dat is niet een nieuwe term. Dat bestond al gewoon. En is dus dat je meer op afstand gaat
2: samenwerken. En, en dat, dat, je aandacht... dat je zoom, hè, die waren precies. En je kon het
0: zelfs afkijken hè. vanuit China. Die waren vij... nou, vijf maanden is overdreven, maar die waren een dikke maand eerder dan de rest uh, in lockdown, natuurlijk.
1: Ja, en, en achteraf ja, is het dan achteraf makkelijker pra- praten? Het is ook wel weer.
2: Het is niet ondenkbaar dat je dat inschat. Ik heb erover nagedacht toen en besloten om het niet te doen. Omdat ik denk dat de risico-rendementsverhouding van het hebben van bitcoin... Gunstiger is dan het risico verhouding van gokken op Pfizer, Moderna, AstraZeneca ah, en enzovoort. Ik denk dat die aandelen het beter hebben gedaan dan wat Bitcoin heeft
1: gepresteerd. Als je ze wel Wij gekocht
0: het... hebt op een gegeven moment. Ja, ja dus als je, daar, als
1: je daar inderdaad zo'n Moderna en Pfizer, zeg maar in, in uh, februari, maart 2020 naar een maar wat positie hebt Zullen we een
0: poging wagen nu dan?
1: Maar, maar ik, ik zat ook even, hè, dit, nu dus hè, met, ja. met de Russen naar Oekraïne. Dit is niet dat het out of the blue gebeurt, weet je. Uh, zeg maar, Rusland is al jaren bezig met oorlogsvoorbereidingen. Voor, uh, we, Oekraïne ook, trouwens. Uh, ook, ja. inderdaad. Die, de, dat leger is daar ook echt uh, uit de klauwen gegroeid. duizend man of zo. Uh, dus, wat dat betreft is het ook wel, nou, dat is inderdaad wel zorgelijk. Hè? We hebben de twee grootste legers de, in, in de regio van Europa die mm. met elkaar uh, dingen gaan uitvechten. En we hadden het net ook even over Russen, die dan de dupe worden van sancties, waar je vraagtekens bij kunt zetten of ze daar wel echt de dupe van worden. Want Weet je, sancties klinkt ernstig. Maar dat zijn ook dingen die best wel voorspelbaar zijn. Ja,
0: de, de gewone Oleg en Katarina op straat gaan het wel voelen, denk ik.
1: Ah, die, die gaan dat misschien voelen. Ik weet niet hoe, hoe ja. direct die, uh, die sancties bij hen aankomen. Maar, de, maar die rijke Russen. Maar hoe dichter dat bij de, de Russische top aankomt. Ja, hoe groter ik de kans eigenlijk acht dat ze ook wel voorzorgmaatregelen hebben genomen. Voor de sancties die te voorspellen zijn. Waar ze bovendien al ervaring mee hebben gehad. Mm-hmm. Um, en de vorige keer dat ze grootschalig sancties op Rusland uh, toegepast zagen worden, kwamen ze daar best wel goed uit. En je, 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 je ziet nu ook in het nieuws en op social media dat mensen elkaar, naar elkaar, nu naar elkaar gaan wijzen van, we zijn naïef geweest. Weet je wel? Dus de, de, de bondskanselier van Duitsland die dan met een andere hoge pief uh, aan het bekvechten is over of ze nou wel of niet naïef zijn geweest. Nou, weet je, alle, alle buitenlanddeskundigen zijn het daar dan over eens. Ja, dus nou, in ieder geval kunnen we wel zeggen, het komt niet out of the blue. Waarom was ik niet short roebel? Of die Russische index. Weet je, de best interessante risicorendementverhouding met dit in het achterhoofd. En, en, nou, even, kan je die even, op een buitenlandse
0: beurs ver- verhandelen, die index?
1: Ops, ongetwijfeld. ongetwijfeld. Maar, maar laten
0: we dan een poging wagen van: oké, okay, waar, waar we nu staan. Weet je, moet je aandelen shell kopen? Moet je uranium gaan kopen of zo? <laughs> ja, serieus, ik bedoel. Plutonium. Uh, Nee, maar ja, maar, maar
1: dit, is, dit zijn wel leuke gedachte- ja, maar Ik ben wel, serieus, wel, want
0: dan kan je dat paadje een beetje aflopen. Want in het begin zullen we waarschijnlijk nu allemaal gas en olie uit alle andere hoeken van de wereld hier naartoe moeten laten komen. En je ah, zou zeggen dat je dan nu als een gek kerncentrales gaat bouwen of zo, of iets in die richting.
1: Ja, je moet dus denk ik iets met scenario's gaan doen. Hè? Dus, uh, Kunnen we het
0: future lab uh, nee, aankomen? Ja, nee,
1: hoe, hoe lang deze periode duurt, uh, dat heeft invloed op de kansen die mogen ontstaan. Stel dit duurt een jaar of twee jaar, ja, dan is de kans groot dat er bijvoorbeeld tussen China en Rusland dingen ontstaan. Of waar de, dat, dat daar de nadruk op bepaalde verhoudingen en misschien wel bedrijven en, en goederenstromen die toenemen. Waardoor eh, die, die koersen of aandelen of grondstof wat ook beïnvloeden. Ja, als het morgen weer afgelopen is, is het natuurlijk een hele kleine window of opportunity. Ja. Dan verwacht ik eigenlijk, dat, eh, dan zou het risicorendement misschien weer heel... Kijk, en dit is dus ook wel weer... Dat is die insight bias. Hè? Met, mm-hmm. Als je die scenario's dan hebt. en je denkt, ja, misschien wel, misschien niet. Het, het voelt dan achteraf alsof het een hele logische kans was. Ja. Maar als je er dan voor staat. Ja, ja het blijft het,
0: altijd het Blijft het altijd ingewikkeld. Kostig.
1: Ja, we kunnen alsnog een poging doen. Hoor, maar ik denk dat we het allemaal heel erg uit de heup gaan schieten.
0: Ja, ik denk misschien moeten we dat voor later eens dus doen. Maar.
2: Doe um... voor de pleur voor de geheime scherm er nog even op. Ja, nee, er is niet maak is, hem even af. Dit is Zoom Video Communications. Even tussen grofweg mei, laten we zeggen maart, dat is hier. Dan had je 260% kunnen doen als je precies in oktober 2020 weer had verkocht. Je kent mij, ik verkoop altijd na de top. Pfizer, (lacht) Pfizer Inc. (lacht) Pfizer Inc. had je 70% winst kunnen maken. Dat is veel minder dan bitcoin. Dan hebben we nog AstraZeneca. Hatschidee, dan zit je op, op 30%. Alleen de klapper van de klapper van de week is Moderna. Ja, als dit goed ja, Moderna is. Ja, dames en heren. Daar had je wel een 10xje kunnen maken. Dit is gewoon... Hoe is het zo lijkt een gegaan. beetje. Het is gewoon een altcoin. Dit lijkt een beetje op de grafiek van, van Ripple. wilde Maar wie heeft nou
0: Moderna
1: in zijn body dan? Maar zullen we... Ja, heel wat mensen. Nee, maar serieus. Nee, dat is
0: toch ik... allemaal AstraZeneca
2: geweest? Ben ik, uh... Nee, Pfizer.
1: Ik, okay. Vooral
2: Pfizer. Weet je wat we moeten doen? Ik Janssen. Hoe ja. heet dat ding, joh? Sh- Shiba. Shiba... USD. Volgens mij, die grafieken, die lijken... Ja, ik zwee, denk jongen. dat het, het market cap van uh, Moderna ook de laagste was. Kijk, die grafieken ja. van Shiba en uh, Moderna. Dat is gewoon echt... <laughs> Oké, okay, Bert
0: is het er niet mee. Bert, Bert probeert een punt te maken volgens <laughs> mij. Dit is gewoon niks meer. Wat is de les van Pat deze keer die we krijgen? <laughs>
2: <laughs> <laughs> nou, de les is dat um, je kunt dus niet, je kunt niet bedenken hoe die oorlog zich gaat ontwikkelen. Duurt die drie dagen, duurt die drie jaar. Weet je? Maar het is wel... realistisch dat in de komende paar maanden een een generational wealth event plaatsvindt. Dus als je in de komende paar maanden bitcoin koopt, dan dan is de kans helemaal niet zo klein dat je over vijf jaar terugkijkt en zegt, jongen, dat was een moment. Net zoals dat we nu kijken naar die 2019, had ik toen voor die 3000 dollar maar even 30 BTC'tjes gekocht. Ja, maar mijn punt tonnetje. is Bert,
0: dat voelt nog niet zo.
2: 36k kon ik een paar maanden geleden ook gekocht. En heb ik netjes gedCA'd. Dit is... Nee, maar dan, ik zeg, ik heb het niet over 36k. Het punt alleen, ik kan niet voorspellen... Wordt het nou 20, 24, 26k? Ja. Of misschien ble- is 30 de bodem, je zal het zeggen. En ik weet ook niet, is dat voor morgen... of is het over twee of drie maanden? Dat weet ik niet, maar ik weet wel... dat de kans heel realistisch is... dat in de komende maanden gemiddeld genomen... Ja. een goed moment komt. Dus het is helemaal niet verkeerd dat als je denkt ik wil ervan profiteren dat het bedrag wat je ervoor in gedacht hebt, dat je dat dan in die periode, ja, nee, DCA-achtig ja. verspreidend gebruikt. Dus er zijn heel veel mensen die hebben gezegd ik heb de vorige rit heb ik gemist, ik kwam er eigenlijk pas bij toen die op, op 60k stond, na die enorme rit omhoog. Mm-hmm. Ja, in, helemaal mee eens. Je moet niet na, 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 na een parabolische stijging moet je niet gaan instappen. Hè? Dat is helemaal niet logisch dat je dat dan op dat moment doet als nieuwkomer. Misschien is dit wel je tweede kansje. Ja. Eh, um, nou ja. En ook wetend dat dit scenario kan gebeuren, hè, de badkuip waar je het net over had. Op het moment dat je dat alleen maar weet, dan ben je er mentaal voorbereid. En als het dan gebeurt, dan heb je er nu over nagedacht, Dan hoef je dan niet in paniek te verkopen. Ja. Eh, dus dat is even een beetje het ding met complexiteit, onzekerheid. Dat je wel nu al kunt redeneren over... Al, wat kan er dan gebeuren? Nou, dit kan er gebeuren. En wat doe je als dat gebeurt? Denk daar nu over na. Want als je denkt, um, als dat gebeurt... Ga ik, dan, dan ga ik verkopen. Doe, dan kan je beter nu verkopen. En want dan, nu, dan krijg je er meer voor. Dus, dus je kan nu al zelf bedenken... van oké, okay, in dat scenario, wat doe ik dan? Nou, en er zullen dus mensen zijn die zeggen... nou, eigenlijk als ik daar zo over nadenk... zit ik er iets te diep in. Ja. Er zullen mensen zeggen... Daar voel ik me helemaal prettig bij. Ik hoddel ze helemaal de moeder tot 2030. <lacht> en er zullen mensen zijn die zeggen, nou als dat gebeurt. Hoddel de moeder. Hoddel de moeder. <lacht> Dan ga ik me toch even een partij bitcoins kopen. Ja. Maar daar kan je eigenlijk dus nu al. Oh, nou goed, dat is de, dus de les van dit is dat je dus op die manier je kunt verbreiden. Ja. Als jij zegt wat
1: zou er kunnen gebeuren, moet ik ook denken aan uh, of, of, uh, of China hier nog een slaatje uit gaat slaan. Goed. Dat is weer een heel ja, ander. Ja,
0: ik, ik, ik hadden we het net tijdens het eten over. Ja, ik, ja, ik bedoel, uh, China en Rusland zullen grotere vrienden zijn dan China en Amerika. Maar oh, dat nou opeens Die, die uh, zitten is
1: natuurlijk ook te rommelen met, uh, met buurlanden. Weet je wel? Ja. Annexeren van grondgebied en zo. Ja. En dit is natuurlijk wel. ...prachtig moment in de chaos... ...om daar ook even wat stappen te gaan zetten. Ja, Laten nou, ben we hopen van niet, jongens. Laten we
0: hopen van niet, want... Uh, ...nou ja, ik, ik, heb, ik heb mijn Playstation binnen inmiddels... ...maar uh, dan... <laughs> ...nee, maar ja, dan, dan, dan is er helemaal geen Voor chip de meer... ...voor uh, ...chip meer te verkrijgen. Ik zag dat hij vandaag bij heel veel mediamarkten uh, oh. uh, aanwezig... Uh, ...maar die is ook weer uitverkocht. Oh. Dus, ja, uh, yeah, het is wat het is. Hé, hey, uh, nou, dat is netjes op tijd, uh, Bert. Complimenten daarvoor. Uh, echt... Uh, <tus> Ben
2: een half uur een goede
0: markt. Ja, ik zie jou de hele
2: tijd zo naar de klok kijken. Ik nee, ik was niet het naar de klok. Ik check een oh. beetje of Stijn...
0: Uh, maar Stijn, die, die, die... Ja, het gaat echt... Uh, wordt netjes geschakeld. Stijn Stij uh, geen vieze
2: plaatje te bekijken hier uh, op jouw computer.
0: Ja, ja, we kunnen zien wat die... Oh, ja, deze vieze plaatjes, dat mag. Ik bedoel, die, 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 die zoekhistorie is toch wel helemaal uh, verpest. Hé, hey, wat ik nog even wilde vertellen voordat we naar uh, de nieuwtjes gaan. Ik kreeg, ik kreeg een... Uh, ja, ik... Ik zie natuurlijk die YouTube-reacties binnenkomen. En uh, er komen er elke week toch weer, wel weer wat binnen. En hoe meer we uit de bocht vliegen, hoe meer reacties. Dus ik snap waarom sommige influencers... Uh, een, een Heel ju- veel reacties aantrekken. Een, ja, een Juice-kanaal beginnen. Dat is uh, lekker veel... Hoe heet, die, uh,
1: hoe heet het YouTube-kanaal nou met die... Uh, oh, die twee jongens die dan alles op af te zeiken. <laughs> ja,
0: maar dan ja, zie je dus uh, Jan Roos. Jan Roos. En, uh, die heeft eindelijk zijn roeping uh, Hoe heet gewonnen. die jongen die, er, die naast hem zit? Uh, uh, Dennis Schouten. Oh ja, oh, Ik ja, ja, kijk het ze nu en dan, maar het duurt mij iets te lang. Maar kan me voorstellen waarom mensen het helemaal het einde vinden. Ja, nou, anyways. Maar ik heb dus een YouTube-reactie. En uh, ik wil meteen even zeggen... YouTube verwijdert dus zelf reacties zo nu en dan. En dat wilde ik specifiek bij deze even zeggen. Omdat die meneer anders misschien denkt... Uh, ja, Bart, die uh, wordt uh, kritiek censuur. en uh, die... V- censuur, ja. zie nee. je wel. Uh, kleine Trudeau of zo, weet je wel. Nee, uh, nou, maar nou. ja, daarom. Uh, het was dus een reactie. En hij zei van, ja, uh, ik vind het een fantastische, pod- fantastische podcast. Ik luister elke week tijdens het wandelen in het bos en uh, allemaal mooie vergezichten. En wat ik dan niet snap, één dissident uh, is er. En uh, dat ging dus over uh, mijn eetvoorkeur. Hij zei, uh, ook in deze sperrips weer, de moneyprinter ging aan. Uh, uh, <laughs> Chocolade, maar ook met slagroom. Uh, sperrips, sushi, <laughs> bier, alles kwam <laughs> langs, zei hij. Hij zei... Hoe kan dat nou dat iemand die zoveel met uh, hard geld bezig is. Zijn lichaam zo vol prop met, uh, met troep. En dan had ik een hele mooie reactie opgetypt. Van uh, nou ja goed plan. Maar net als het aanpassen. Of goed uh, verhaal. Maar net als het aanpassen van het monetair beleid door de ECB. Kost het aanpassen van het e-patroon van, uh, van Bartje Mol ook wat tijd. Weet je. Je gaat niet zomaar naar een compleet nieuw monetair systeem. Maar die hele reacties dus verwijderd. Inclusief mijn reactie
1: daarop. Wow, dus, uh, wat wel gekke reacties om automatisch verwijderd te worden. Toch? Wat, 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 wat ja, dus we... Ik moet even
0: kijken, voor mij is er een functie in YouTube waar je dus een soort van kwaliteitsfilter aan kan zetten, maar ja, die, die begint ook pas Raar. na vijf dagen te werken en dan pleurt je opeens de helft van de reactie eruit. Ik snap het ook niet helemaal, maar wilde ik even gezegd hebben. Uh, want nou, ik vond fijn het be- dat dat eruit is. Ja, ik vond het best ja. gewoon een grappige reactie en uh, wilde ik even zeggen. Hé, hey, uh, in het kort. Daar gaan we. Peter, waar zullen we eens mee aftrappen? Ik heb een mooi lijstje gemaakt.
1: Ja, ik, ik zeg gewoon bovenaan beginnen ja even
0: een Canada-updateje even de Truckers Hongkong honk. Ja, doe
1: maar ik, ik heb dat eerlijk gezegd dat is niet heel goed gevolgd dus ik ben heel benieuwd
0: nou het is meer vorige week hebben we het er best lang over gehad um, daar kregen we ook nog wel weer ook wel weer commentaar op echt ja
2: ja positief zeker
0: <lacht> nou ook positief zeg maar ja sommige mensen verbazen zich dat we daar dan alsnog dingen kunnen nuanceren
1: nou, Hoe bedoel je dat we niet heel uitgesproken zijn over of het nou wel of niet een goed idee is dat de truckers de, de stad blokkeren. Ja, of zo. precies.
0: Daar moet je dan ook voor, voor zijn. Dat idee had ik er een beetje. Maar goed, uh, ik denk dat je prima zonder daar een waardeoordeel over te vellen uh, iets kan zeggen over het financieel uitsluiten van mensen of, uh, en zeker protesterende mensen. Die dus, uh... Ja,
2: dat, daar wil ik nog wel graag iets over zeggen. Ja. Want um, ik heb dat ook later op Twitter wat interacties met mensen over gehad. Um, ik wil dat wat explicieter maken, dat ik dus enerzijds niet goed kan inschatten wat nou echt de situatie daar is. Hè, in hoeverre, hoeverre er echt sprake is van, kijk, hij noemt het geloof ik domestic terrorism. Nou, dat, dat klinkt ik bedoel, ik heb geen trucker met, met raketwerpers die stad te nee, lijf precies. zien gaan. Of zo, hè. maar ik bedoel, hoe het echt zit, wist ik, zeker vorige week wist ik dat niet precies. Maar Eigenlijk maakt het dus ook niet uit hoe het zit. Het is nooit oké okay dat je eerst iemand zijn bank afsluit en daarna gaat nadenken of die wel of niet schuldig is. Ja, behalve als die echt met een raketwerper op die brug nou, gaat de, gaan,
0: maar dat, dat is de enige... En, en
2: zelfs dan zou ik zeggen, ja. schiet hem gewoon van die brug af. Ja. Weet je wel, als het namelijk echt zo erg is dat er letterlijk het voortbestaan van de natie op het spel staat... Dan zou ik ingrijpen met geweld en niet met het afsluiten van bankrekening. Maar dat is dus
0: het interessante Bert. Dat is een hele goeie dat je het zegt. Want hij heeft dus gebruik gemaakt van die Emergencies Act. En dan kan je dus zonder al te veel uh, moeilijkheden best wel harde maatregelen nemen. Waaronder militair ingrijpen. Omdat de politie niet voldoet. Maar dat was niet nodig blijkbaar. Uh, maar ze grijpen wel naar het bevriezen van tegoeden. Ja. Dat vind ik dan... Ja, ja
2: dus ik, ik wil dat ten opzichte van de vorige keer. Want natuurlijk in het gesprek, en ik, ik nuanceerde vooral dat... Kijk, er zijn heel veel bitcoiners die um, ook dingen zeggen over... Ja, die, die, die truckers zijn hartstikke onschuldig en vredig. En mijn punt was vooral, ik kan dat niet precies inschatten of nee. dat zo is. Dus dat ga ik nu niet nakwaken. Maar wat ik onvoldoende vorige week duidelijk heb gemaakt... op Twitter inmiddels wel... Is dat dat eigenlijk niet uitmaakt. O, hoe vredig ze zijn. Hè? Ook als ze wat meer... Bedoel, denk even terug aan de protesten in de jaren 70, 80 in Nederland. Ik weet niet of je nog kan... De, de, de inhuldiging van, van Beatrix als koningin. Man, de oh. rookbommen die vlogen je om de oren. Ja, niet alleen rookbommen. Weet ik veel. Mortier gaan. Nee, ja, precies, ik heb geen idee. Nee, nee, maar nee, dit was
0: al ja, 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 dat was wel serieus.
2: Het al geweld. Natuurlijk, ja. ik was geweld. Het was een geweld. Het was een geweld. Het was een geweld natuurlijk. Het was een Ja, 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 ja. ja. Een politie. Ja. mortieren. Ja, man. traangas vervat ik op. Ja, simpel Als ontbijt. Dat, dat ja, zie wel. je nog steeds. Ja. Ja. <laughs> maar ja, ja, weet je. Maar, het, maar, preci- maar pre-
1: precies dit wat, wat, wat Bert zegt is ook de aanleiding waardoor anderen, ook buiten de Bitcoin-wereld, eigenlijk voor het eerst hebben gezien. Hè, wat nou het nut is van het bestaan van Bitcoin. Ik, ik, ik zag een soortgelijke redenering bij Lynn Elden langskomen. Die kan het altijd wel mooi formuleren, vind ik. Custodial financial services allow governance to freeze accounts first... and then sort out who is guilty or innocent, innocent later. Ja, dat, is, dat is denk ik een soort, soortgelijke statement als die van Bert net. En, en een afgeleide daarvan is dat dus um, dingen die je in eigen beheer hebben. Hè, dus, dus financiële diensten... Lees ook even de tweet na van haar, want die is juist zo mooi. Ja, dat kan ik, kan ik misschien zo meteen even doen. Ja, maar als je iets zelf in beheer hebt, zoiets als bitcoin... Dan moet een overheid wel eerst het recht aanspreken voordat ze over kunnen gaan op het toepassen van sancties. Of druk zetten om je je gedrag te beïnvloeden in plaats van dat ze daarmee beginnen en dan even gaan uitzoeken of het wel volgens het boekje is gegaan. De tweet erna. Custodial money often can't be withdrawn from a jurisdiction if for whatever reason rule of law breaks down there. Self custodial money can be withdrawn from a jurisdiction if the individual is able to move self elsewhere, and sometimes even if they can't. Ja.
2: Dat is dus wat we nu zien in Oekraïne, en omstreken. Ja,
1: ja en ik, ik zag dus, want dit is natuurlijk nog wel Bitcoin bubbel, hoewel Lynn Elden een beetje buiten zit, ook met één been binnen, één been buiten, uh, maar ik Tot zag... Ja, een soort van. <laughs> maar ik zag ook David Heinemaya Hansen, ik weet niet of je... D- van ah. Ruby on Rails. En um, die is, uh, nou, zolang hij Bitcoin kent, is hij daar uh, heel fris uh, tegen,
2: tegen ja, geweest. Ja, ja. Zeg maar.
1: en, en ook gewoon wel vokaal. Uh, en dat heeft allerlei redenen. Hè. Dus, dus, uh, hij, hij noemt dan vooral de dingen die zichtbaar zijn. Zoals energiegebruik en pump and dumps en speculatie. En dat zo volatiel is. En Tether. Standaard dingen De bingo kaart. Precies. De hele bingo kaart vol. Maar vanwege wat er gebeurde in Canada. Dus zijn ogen vielen inderdaad uit zijn hoofd... toen hij hoorde en las dat het hele GoFundMe gewoon... dat hij in een dikke streep doorheen ging. Er werden zijn ogen geopend. Ja, dat klinkt nou wel heel evangelistisch. Maar hij zag dus in één keer... Hé, het bestaan van bitcoin is zo gek nog niet. En hij heeft er dus een blogpost aangewezen waarin hij gewoon heel duidelijk aangeeft... ik heb ernaast gezeten. Het waren toch die bitcoin gekkies... tussen mm-hmm. die hij altijd zo heeft... Um, geduid, die het bij het juiste eind hadden. Dat vind ik best wel veel zeggen, een veelzeggend statement ja.
2: van zo iemand. Ja, zeker. En het, het grote probleem is dat. Um, he, want heel veel mensen vroegen ook. Ja, dit gebeurt in Canada. Maar kan dat ook hier gebeuren? Vroegen ze aan mij. He, van, wat, 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 hoe, hoe denk jij daarover? En um, de, het punt is: Canada stond nummer vijf op de <tus> lijst van meest democratische landen. Dus de, de, de Democratie Index of zo. Ja. Nederland stond nog een heel aantal plekken eronder. En dus, dus wat dat betreft, Canada had betere kaarten oh, dan wij. Dus daar oh, ligt ja. het niet aan. En is Frankrijk zoveel anders dan Canada? Nou ja, dat soort, dat soort vragen kun je stellen. Het punt is de, ook als je kijkt naar de, naar de um, juridische, politieke, technische situatie hier. Dus hier, hoe is het hier dan geregeld? Hoe zou dat kunnen? Dan zien we dat dus even een aantal trends. Hè? Dus cashgeld is aan het verdwijnen. Dat wordt, plan is ook daadwerkelijk om dat te vervangen... Door digitaal cash, oftewel digitaal centrale bankgeld, CBDC's, de digitale euro. Een van de argumenten om dat te gaan bouwen is omdat de rol van contant geld afneemt en dat vinden ze niet fijn. Dus we hebben straks alleen nog maar digitaal geld. En alle financiële instellingen en andere financiële diensten worden allemaal aangesloten op een systeem bedoeld om boeven te vangen in het kader van van anti-money laundering, anti-witwas. De AML-autoriteit wordt opgericht in de komende twee jaar... Het is een heel pakket van allerlei maatregelen: Banken, verzekeraars, pensioenfondsen, notarissen... Um, crowdfunding-platform, crypto-bedrijven. Praktisch alles waar geld kan zijn, is daarop aangesloten. En wat je dus straks hebt, is één centrale plek. Daar zet je één naam in, Bartmol. Misschien, misschien nog een, een sovjet nummer weet ik veel enter. En op, vanaf dat moment ben jij overal gecanceld. Poef, in één keer. Ja, en weet je, nu moet dat nog. Nu moest de Canadese overheid de lijst met name nog aan die banken sturen. En die moesten, ja. weet je, dat was allemaal nog eens. Moesten nog even zorgen dat die cryptobedrijven dat ook gingen doen. En die crowdfunding-platforms. Straks, ja, en ze moesten even een emergency act afdragen. Precies, maar... Nee, oké, die emergency act, dat moet ook nog maar... Stru- de infrastructuur is er nog straks. Hè? Dus dan heeft een rechter uitgezocht. Oké, okay, Bart heeft wit gewassen. Klik, nu gaat het gebeuren. Maar er hoeft alleen nog maar een emergency actje doorheen. En dan ligt die infrastructuur er dus al. Ja. En dat is dus een beetje het, het risico. Eh, dat... ja, ja, kijk, het punt is dat Bart dan niet meer met cash en boodschappen kan doen.
0: Niks? Je kan niks meer. Nee, precies. Kijk, en het, en, nu ik kan je las... ook weinig hoor, trouwens. Als dus, je uh, op die manier uh, eruit
2: getrapt wordt. Maar... Ik las pas, een, of ik las, ik las, ik luisterde pas een podcast van Studio Tegengift. Leuke podcast ja. trouwens. Over iemand die, het ging over de digitalisering van de overheid. Over iemand die ging uh, aangifte doen van zijn moeder die overleden was. En dan kunnen ze dat allemaal doorvoeren. En dat is allemaal fantastisch geregeld. Dan, is, nee, dan wordt dat ingevoerd. En dat is allemaal aan elkaar gekoppeld. En het wordt, dan wordt iemand overal uitgeschreven. dat weet iedereen. Alle instanties weten dan dat, dat, dat die moeder overleden is. En, en dat, is, dat klinkt, klinkt natuurlijk geweldig. En wat er gebeurde bij, bij het verwerken. Was dat de naam van de moeder. En die van de aangever. Haar zoon. Per ongeluk omgewisseld waren. Ja. Dus hij ging het systeem in als Doos. overleden. Ja. En dan, toen bleek dus dat al die systemen die aan elkaar gekoppeld zijn... allemaal het berichttype ondersteunen. Persoon is overleden, maar niet het berichttype... oh, persoon was toch niet overleden. Dat ondersteunen ze niet. Ja, je dus zou die... zeggen
0: dat, dat die systemen zijn gebouwd in de tijd van
2: Jezus. Dat dat, dat er in moest zitten. Dat gebeurde ja. toen nog ja, alleen, dus weet je weet wel. Dat iemand weer uit de dood. Ja. 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 Is weer op, ja, precies drie dagen later. Ja. Weet je wel. Maar het punt is dus, die, die, die man is nu al heeft er ook een boek over geschreven, die is al jaren... wordt hij achtervolgd. Door de geest van zijn moeder eigenlijk. <laughs> nou ja, eigenlijk wel. Ja. Dat hij dus gewoon op een of andere manier in systemen weer ontdoodgemaakt moet worden. Ja. Nou, moet je je dus voorstellen, Bart, dat jij straks per ongeluk gecanceld wordt omdat je toevallig een donatie hebt gestuurd naar iets waarvan straks Trudeau of Rutte of wie dan ook vindt dat het niet oké okay was. Ja. Of nog erger, je was familie van iemand. Die, dan... En, en dan later blijkt dat je toch onschuldig was. Nou, ik zie het al voor me... dat je dus gewoon nooit meer in rekening gaat krijgen. Want je zit in dat systeem. Je hebt een vlaggetje. Weet je wel, dit is gewoon levensgevaarlijk. Een ja. recept voor een ramp.
0: Um, nee, ben ik ben het met je eens. Maar ik, je v- ik vind eens.
2: dat je... Wel, ik vind een heel goed verhaal. Moeten we een ander voorbeeld
1: nemen... Want als je dit verhaal vertelt en je hebt Bart dan als voorbeeld je van nou, dat is wel handig als dat systeem bestaat. Ja, dat is ja, een goed idee.
2: Nee, ja, voor, ja, de voor de maatschappij. Ja, ja, ja. ja. nee, ik wilde wil, wil deze even,
0: wat ik, ik las nog een ander draadje ergens en dat vond ik wel, kwam er kwamen een paar goede punten in terug, om dit even ook, uh, uh, dat Canada stukje af te sluiten. Wat ik wel heel sterk vond is dat die gozer of die vrouw, ik weet niet meer, die zei bij dit soort politieke dingen is het altijd belangrijk om je in te beelden dat je bij de andere kant hoort en dan te kijken wat je er dan van vindt. En ik vond dat er twee best wel mooie voorbeelden kwamen. Uh, eentje in dit geval dus voor Canada, voor de overwegend, uh, zeg maar meer linkse kant, die zoiets hebben van op- opdonderen met die vrijheidstruckers, uh, antivax, weet ik veel wat je allemaal hoort, weg van die brug en, en sluit je account inderdaad maar. En ja, dan kwam hij-, hij met het voorbeeld van ja, um, die Black Lives Matter protesten van een jaar terug, moet je je voorstellen dat Trump ditzelfde geintje had uitgehaald. Trump? Trump inderdaad. Trump. Make make America Great Again. Nee, maar serieus. Dat is natuurlijk dan... Ja, dan was de wereld te klein geweest. En dat is hij nu ook. Want hier is ook echt wel veel gezeik uh, over geweest. Maar ik vond het een mooi voorbeeld... om even in de gaten te houden. Als je er van de andere kant naar kijkt... dus uh, vanuit vanuit de linkse kant... heb je zoiets van... die die, uh, die, 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 die truckers moeten weg. Nou ja, denk even in dat Trump dit had gedaan. Maar ook voor heel veel mensen... die die truckers ondersteunen... en die zoiets zeggen van... ja, maar een protest, uh, bla bla bla. Ja... Over het algemeen hoor ik uh, die kant, wat meer rechtse kant, uh, andere dingen zeggen als een, een of andere vegetariër zich vastbindt uh, aan, een, aan een Shell tankstation of, uh, of aan een een of andere vleesfabriek. Dan is vaak uh, um, ook zeg maar, de eerste ingeving, knuppel ze er maar vanaf. Mensen moeten aan het werk, weet je. Uh, er moet gewerkt worden, er moet kunnen, auto's moeten kunnen rijden van die uh, snelweg, van het kruispunt af. Dus daar heb ik ook zoiets van, is het nu van, nou ja, truckers die mogen op een, op, op, op een, op een brug staan en die hele grens uh, drie weken bevriezen. Maar als er een of andere uh, planteneter is, dan uh, mag die, ja. mogen ze tanden uit zijn bek geslagen worden. Ik, dus ik, dat ik, vond ik twee mooie voorbeelden. Bekijk het ook even van de andere kant. En dan, daar kwam onze nuance vandaan, dat we best kunnen voorstellen dat het voor sommige mensen heel vervelend is dat die brug drie weken
2: bezet is. Ja, de sluier van Rawls is dat, hè? de sluier van onwetendheid heet die toch, Pete? Dat je ja niet weet, dat je het gezichtspunt in moet nemen... dat je niet weet hoe je geboren gaat worden... Ja, ja. links of rechts, rijk of arm. Ja, en bent er helemaal mee eens. Kijk, ik, 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 dat vind ik, ik vind ook op het niveau van een protest op zich... ik heb een hekel aan protesten die schade doen aan anderen. Ik vind het ook heel irritant als Greenpeace dan uh, boten gaat slopen... Dus en Als Greenpeace blokken. weer aan zijn auto vastgeketend zit. Uh, uh, ik kan dat zeggen... Ik denk trouwens
0: wel dat dat een beetje hoort bij een protest. Maar daar hebben we het voor gehad. Nou, nou, dat ook.
2: weet ik niet. Je kunt ook gewoon... Um, het, het feit dat je met veel mensen herrie maakt, dat je met veel mensen zichtbaar bent, dat, dat is. Het gaat ook om dat je je kunt laten horen. Hè? Ja. Dus het demonstreren, vind ik, laat je horen. En als jij met honderdduizend man gaat demonstreren, dan zegt dat meer als dat er vijfhonderd man opkomt. En als er vijfhonderdduizend, dat, dat, volgens mij waren dat soort getallen in de jaren zeventig en zo, dat is echt hoeveelheden mensen die wij ons nu niet kunnen voorstellen, mm-hmm. ja, dan dat maakt, dat zou vol, in een democratie voldoende indruk moeten maken. Ja. En als dat geen indruk maakt, of het, en of het is geen democratie, ja, dan heb je een ander probleem ja. als land. En dan moet je iets gaan doen aan, aan, aan de staatsvorm. Al dan niet vredig. Hè? Maar dat, is een, dat hebben we hier niet mee te maken. We hebben hier voor gewoon een democratie. ja en dan, dus Op dat niveau ben ik het met je eens. Ja, dan kun je best wel wat vraagtekens stellen aan als, als die truckers daadwerkelijk issues... Hè, ge- maar het maakt dus helemaal geen reet uit. Nee, het precies. Is, dat, dat hele andere ding staat er nog los, dat dan. Staat en er helemaal helemaal los van. En daar hebben we precies.
0: Uh, sluiten we die af? Jammer. Um, het ging wel lekker zo. <laughs> nou, maar we, we hebben nog wel. Het heerlijk hoor. Nee, ik wil er even eentje bij pakken. Um, uh, die is eigenlijk. Stamt al vanuit 11 februari. Zo. Oh. Ja, ja, ja En, is het, en het grappige was: toen kwam die ook al in de chat langs. En. Um, Er was dus een account en Stijn, ik ga je even de tijd geven om die om te kijken of je die op beeld kan toveren, maar anders uh, lees ik hem gewoon even voor. Dat is uh, Tree of Life heet die gozer volgens mij, of Tree of Wisdom of zo op Twitter. Tree of Alpha, ja, je je verzint het niet. (laughs) En die tweet is, anyone here uh, uh, can get me uh, a line with someone at Coinbase, preferably management or uh, development team, possibly Brian Armstrong, the CEO himself. I'm submitting a HackerOne report... but I'm afraid this can't wait. Can't say more either. This is potentially market nuking. DM's are open. Um, ja, market nuking, hè. Dus dan, dan... En het ding was... Mijn eerste reactie was van... Ja, ik heb nou al zo vaak tweets... van developers gezien... die ergens in een of andere... API een beetje open ge- gedraaid hebben... en die komen dan... Market nuking. This is big. Alles breekt kapot... en alles gaat naar de kloten. En dan blijkt het uiteindelijk ja, weer een een of
1: andere privacy setting te zijn
0: die gewoon aan of uitkomt. Ja, ja, dit volgens was mij dus we hebben hem hier op beeld inderdaad. Moet je even een paar keer control plus wel, doen en dan... Uh, en dan
1: uh, daadwerkelijk market nuking potentie. Nou ja, deze. In,
0: in, inderdaad. Ik zal even, zal ik even voorlezen wat, even. Uh, ja, maar, wat, wat, wat er gebeurd is. Nou ja, die uh, tree of alpha, die heeft nu ook nog een draadje geplaatst waar dus, uh, waarin staat wat hij gedaan uh, heeft. Wat het dus eigenlijk was, um, is, is enigszins simpel. Hij, heeft, uh, hij liep gewoon een beetje te klooien met het nieuwe advanced payment platform van Coinbase. Het is schijnbaar een nieuw platform en het is nog een trading. beetje uh, trading platform. En uh, dat, dat is nog, ja trading platform, sorry. En uh, dat is nog een beetje in de, in, in, in de beta fase. Er wordt een beetje getest. En hij liep een beetje met die API uh, te klootzakken. En um, uh, wat hij dus deed, is hij deed een uh, Ethereum uh, uh, Euro trade. Om te kijken wat wat die API nodig had. Wat voor uh, data daarin meegestuurd was. En uh, dat ging om het product, de target en de source. En uh, toen wilde hij even zien hoe de foutmelding er dan uitzag. Eigenlijk een beetje debuggen was hij aan het doen. Dus hij veranderde het product ID naar die van Bitcoin dollar. In plaats van uh, Ethereum euro. Dus hij veranderde Ethereum in Bitcoin en uh, euro's in uh, in dollars. maar de source en de target, dat liet hij gewoon zoals het was. Dus dat bleef Ethereum en de target bleef euro's. Dus in plaats van de foutmelding, ja, kreeg hij zo'n what the fuck moment eventjes van, hé, hey, wacht even, ik, er is geen foutmelding. Uh, en toen ging hij in het orderboek uh, kijken en, en die order was doorgekomen. Maar hoe was die order nou ja. uiteindelijk doorgekomen als um, uh, uh, Bitcoin, dus het product dat hij vond in Bitcoin, USD en zo was die ook doorgekomen. Dus dat heeft hij daarna, om het duidelijker te maken, heeft hij dat nog uh, een keer geprobeerd met Shiba. En waar kwam het op neer? Hij kon door een 50 Shiba celorder uh, in te leggen, kwam er uiteindelijk in de boeken van Coinbase een 50 Bitcoin celorder te staan. Ja, Shiba, wat is de prijs van zijn klote muntje? Bij Min gingen? 10. <laughs> is dat een cent, een euro? Dat is minder dan
1: een dollar volgens mij. Ik heb geen flauw idee. Ik weet niet, ja. Shiba Inu, weet niemand ja, dat. Nee, maar
2: ik, ik, als ik dat. Dan zit het in mijn browser cache. dat wil ik helemaal niet. Nee,
0: ja, als we dat nu zeggen, dan weet iedereen dat we stiekem
2: Shiba handelen natuurlijk. Wat dus, komt uh... die Shiba Inu? CoinMarketCap. 0,00024 cent. Ja, de... uh, dollar.
0: Ja, precies. Dus als je dat keer 50 doet, is het nog steeds geen euro. Dus hij, legt een, hij, hij moest een euro Shiba Coins voor een euro aan Shiba Coins hebben. Om dus een order in te leggen. Ja, die op dat moment, uh, laten we even van 40.000 dollar uitgaan. 2 miljoen. 2 miljoen sell order uh, in Bitcoin. Ja, je snapt wel. Um, of misschien Ik, niet. En dat mag, is
1: potentially uh, market, market nuking. Want wat nee. kan je
0: daar nou mee? Dat geeft hij ook even aan. Je kan bijvoorbeeld uh, enorme buy and sell walls flashen. Dat, dat gebeurt wel eens door whales Die doen dan heel even, leggen ze zo'n trade in. Dan krijg je een enorme wall in het orderboek te zien. Hè? In, de, in, de, in de dieptekaarten. Ja, en dat ziet er gewoon, daar kan je mensen mee afschrikken of juist uh, duwen om te kopen. Een beetje dat soort uh, dingen. Maar wat dus ook kan, hij kon daadwerkelijk uh, die bitcoin proberen te verkopen uh, en daarna die euro's van het platform te halen.
1: Ja, gewoon elke minuut een halve bitcoin of zo uh, proberen te... uh, Precies,
0: of dus daardoor een een enorme sell pressure, buy pressure. Dus eigenlijk de tools voor ultieme marktmanipulatie. Over money? Ja, voor money.
1: Maar dan heeft hij dus uh, heeft hij een bounty gekregen van 25 ja. miljoen of zo? Of hoe, uh,
0: nou, het is wel. wel, wel, wel um, een Want beetje... dat, dat
1: is een beetje. Als je een, een DeFi-bridge om zeep helpt. dan krijg je gelijk een paar miljoen aangeboden. Ja.
0: Nee, nou, hier niet. Het, het geld van Coinbase was op. na de 14 miljoen die ze voor de Coinbase. Uh, voor, de, voor de reclame, uh, reclame in <laughs> de Superbowl hadden gemaakt. Gebetaald. Oh. Um, nee, ja. En Coinbase heeft zelf ook een post-mortem gedaan. Oké. Okay. Even wat positiefs over Coinbase.
1: Ah, hij heeft al een bounty gekregen. 250.000 dollar. De hoogste
0: bounty die mogelijk was. Maar ja, het is wel een beetje karig.
1: Dat ja. eigenlijk, vind ik.
0: Ja, dat ja, vind ik ook.
1: Um, ik weet niet eens Coinbase aan het luisteren is, maar dat is een beetje gênant, jongens. Brian Armstrong. Ja. Ja, het is wel wat, junior dit.
2: Wat dat dan wel.
0: Um, ja, in, 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 wat ik wel mooi vond van Coinbase dan in dit geval. Ik zal even die postmortem erbij pakken. Um, om... uh, Kort over tien, ochtends uh, wordt die tweet verstuurd. Even kijken hoor. Om uh, elf uur uh, zijn bij Coinbase de mensen, is die tweet duidelijk dat het inderdaad uh, shit hits de fan en gaan ze het onderzoeken. Dus een uur later, om tien voor half, twaalf, hebben ze hun uh, hun, hun platform in cancel only gezet. Dus niks niks meer te verhandelen. Kwart voor twaalf uh, werd de bug uh, nagemaakt. en om vier uur was die gepatcht. Oh, er is best nog ja. tijdje tussen. De, ja, oké, okay, tussen die patch en. Ja, ze hebben zo uh, snel gereageerd? Ze hebben, dat, dat platform was binnen een uur na de tweet uh, in, in uh, offline-modus. Ja, goed. We zien het dan hier als, ook op het scherm?
1: Dan alsnog zijn ze gewoon door het oog van de naald ge- gekropen. Ja. Ik bedoel, hier had zo ontzettend veel geld onttrokken kunnen worden. Ik bedoel, als een, zeg maar een kwaadaardige hacker. die had hier gewoon heel makkelijk verscholen in de boeken. Gewoon constant Bitcoin maar kunnen de, laten weg, het is dus hetzelfde.
2: Dit ging over een bepaalde nieuwe front-end die gebouwd werd. Maar er zat dus al een design bug in de API. In de API. Ja, en dat, dat is, is wel. echt wel tegen Genon aan. Ja, ja zeker als je kijkt
0: hoe makkelijk die geëxploiteerd kan worden. Ja, wat Coinbase nog zegt, maar goed, dat komt natuurlijk. Die hebben additors rondlopen. Ik had het zelf geschreven kunnen hebben, maar ze hebben het over mitigerende factoren. En dat zijn De standaard, ze worden hier... Heeft, gezegd, heeft Rutte het geschreven toen, of zo? Uh, nee, een <laughs> circuitbreker hebben ze. Dus als een hacker echt zegt... Oké, okay, ik ga 100 miljoen miljard bitcoin ja, nemen. Nee, maar precies. Ja. Uh, just saying, ja, Peter.
1: Okay. Hè? Maar ze maken zichzelf nog, nog belachelijk. En ze zeggen, ze
0: hebben een monitoring team... die dit soort dingen in de gaten houdt. Maar ik denk inderdaad, als jij echt een soort van een goed algoritme schrijft, een goed bordje bijna, die gewoon een random uh, getal Tuurlijk, onder hè? de 1 bitcoin verkoopt, één keer per dag, dan uh, ja. Nee, het is heel sick. Ik, uh, ik, uh, ik vond het wel lijp. En wat ik ook lijp vond, als we dan toch met Coinbase bezig zijn en ze een beetje aan bashen zijn, wat wel grappig was, is dat um, Brian Armstrong, die had ook een tweet over die Superbowl-ads uh, uh, gedaan. Dat was, ook, dat was wel echt gênant. Die had dus een draadje geschreven, ik pak hem er even, even bij. Die zegt, um, hij wilde eigenlijk een paar veren zijn eigen reed steken. Daar kwam het op neer. Weet je, wie, wie, wie wil dat niet? Wij doen het ook. En het is ook hartstikke fijn. Maar uh, karma, karma kwam, uh, kwam terug voor, uh, voor Brian. Brian die zegt: Sam Fox, ask for details of how our Super Bowl-ad came to be. Uh, hear the quick backstory. En het ging dus over die Super Bowl-ad van die, um, uh, die QR-code die rond op het scherm. En uh, het ging er dus om, ze hadden dus eigenlijk voor 14 miljoen die, uh, die reclame gekocht. En ze wisten niet mee uh, wat ze er moesten doen. <laughs> en uh, toen zei hij dus op een gegeven moment um, um, dat hij dus eigenlijk ja, iets helemaal out of the box ging doen. En echt iets wat dus niet uh, uh, verzonnen kon worden door reclame agencies. En toen op een gegeven moment reageerde dus volgens mij die baas van de recla- reclame agency waarmee ze samen hebben gewerkt die zegt, dus um, Brian Armstrong zegt, this was partially inspired by Reddit's Super Bowl commercial at previous Super Bowls. Key insight was that if you can only flash something on screen for a moment, people will Google it later. Bla 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 bla. En uh, en daar zegt die vrouw dus... It was actually inspired by presentations from our agency. Showed uh, to your team. En dan een datum erbij. Precieze pagina's (laughs) en alles erbij. Dus dat was... uh, Ouch. Ja, even ouch inderdaad (laughs) voor Brian. En uiteindelijk heeft hij dat aan zijn draadje nog een beetje toegevoegd. Maar het was... was, uh, Ja, als je ook kijkt, zeg maar. Zij heeft 12.000 likes en hij heeft uh, 3.000 likes. Ja, dat noemen ze in de Twitterwereld. Jij moet het weten. De ratio... Dan ben je geratioed. Dus ja. dan de, als de replies meer likes krijgen oh, maar, dan, de, dan de tweet. <laughs> dan, dan zie dan ik uh... dat de
1: CMO van Coinbase. die dan, dan weer in discussie gaat met degene die dat heeft gezegd. Ja. Kate ja. Rouch. Goed, oké. Okay. Leuk soopje. Leuk soopje. niet lang bij stilstaan.
0: Gaan we, gaan we lekker mee, ja. uh, mee verder? Dan hadden we ook nog, als we toch lekker in de hack zitten: hack. Een phishing attack. Een oh. phishing attack van OpenSea. Op zee? Ja. Ja, en het was natuurlijk niet echt van OpenSea. Uh, althans het uh, uh, NFT trading platform was niet uh, gehackt of iets dergelijks. dat al het...
1: zoveelste keren of heb ik dat mis? Is nee. Het... En, en niet? Het,
0: nee. En het, het,
1: het... Als in niet de zoveelste keer. Niet de zo... Ja, wel de oh.
0: zoveelste keer. Je hebt het niet oh. mis bedoelde ik. Oh. Nee, het is, het is heel lastig met die NFT's. Omdat heel veel mensen ze toch in, in de MetaMask wallet gewoon in de browser laten staan en ja, dan word je zo snel genaaid. Nou, oké, okay, even de achtergrond. De
1: vorige keer waren het, waren het verborgen cell orders of zo. Hè? Die nog wel ergens ja. geregistreerd ja, stonden, maar Nou dan... ja, op de Ethereum blockchain ja, precies. zelf. Ja. En, en dan, dan was dat de bug. En dat deden ze eigenlijk ook een beetje af. Ja, het is geen bug, het is een feature. Maar had het nu ook iets te maken met op, van OpenSea zelf? Nou ja,
0: of? wel een beetje als in... Ik weet er niet precies de details van, maar OpenSea is aan het migreren naar een nieuw contract, volgens mij. Um, en dan ja. moet je, als je dus migreert naar een nieuw contract, moet je op een gegeven moment ergens goed, actie, goedkeuring ja. geven uh, met je wallet. Om dus je NFT's te kunnen verhandelen en dat <tie> soort dingen. Nou ja, je snapt al wel, dat is hackers paradise.
1: Lekker vissen.
0: Lekker vissen. Dus die, uh, die hacker die heeft zelfs een smart contract uh, geschreven. Dat in een mailtje naar allemaal gebruikers gestuurd. Waarschijnlijk met, met behulp van die ledger hacken, dat soort dingen. Weet je wel, de, de, ja, er zijn zoveel e-mailadressen, lijsten beschikbaar. En die heeft het allemaal mensen gestuurd van joh, uh, ik ben van Open, of uh, mailtje van OpenSea, we gaan migreren, je moet even toestemming geven. Nou, die mensen op dat linkje geklikt, toestemming gegeven en eigenlijk toestemming gegeven volgens mij om een airdrop van al hun NFT's te doen of zo, Zo zo'n soort functie zat er in dat contract. En wat die gozer dus gedaan heeft, is niet uh, direct als je klikte dat je meteen niet die transactie ondertekende je wel, maar het is niet alsof je NFT direct weg wilde. Hij heeft lopen verzamelen, verzamelen, verzamelen. Hij heeft
1: handtekeningen verzameld. En heeft, en, ja, een en een
0: handtekeningenactie en, gedaan. Ja. En aan het ja. eind
1: heeft hij zijn eigen ernaast gezet en zo van, hoppa, ja, toen heeft hij, dat, toen hij heeft toe. dat
0: smart contract dus afgetrapt. En toen heeft hij in één keer uh, een berg aan NFT. Ja, ik weet niet precies hoeveel hij er nou had, maar dat was ook weer een berg. Ik heb het hier staan. Maar hij
1: hoeft maar een paard te hebben voor een leuke omzet.
0: Ja, 1,7 miljoen uh, NFT phishing attack. Nou, lekker dan. 1,7 miljoen in waarde? Ja, dollar, ja. Oh, Oké, okay. ja.
1: nou, valt. Daarvoor. Nou, voor, Leuk
0: vanmiddag. Ja. Hè? Een leuke vangst voor zijn hacker. Ja. 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 Nou, ik. Um, ja, het is toch weer een. Uh, komen er nog wat mensen langs. even s'avonds. Dachten dat ja, was de laatste In de
1: categorie. Uh, um, phishing. En gewoon mensen die uh, geld kwijtraken. Ik heb uh, afgelopen maandag. Volgens mij was het maandag. Zo, deze week was het druk, is het voorbijgevlogen. Um, deed ik mee aan het. Crypto spreekuur van de Telegraaf.
0: Oh ja, de financiële ja, ja. Telegraaf. Ja, dat zei je, ja.
1: um, dus ik kreeg per mail, kreeg ik gewoon vragen ingestuurd. En die heb ik dan beantwoord. En het, ja, het, 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 um, nou, ik weet niet precies wat het typische Telegraaf publiek is. Maar ik had gewoon wel redelijke basisvragen uh, uh, verwacht. En dat was ook zo. En er zat dus ook iemand tussen. Um, ja, die gewoon... De vraag stelde van, joh, ik ben opgelicht. Ik heb een, uh, ik, ik een proces verbaal en ik ben naar de politie gegaan. Maar ja, de politie zegt, ja, we weten ook niet precies wat we ermee kunnen. Dus ja, ik ben gewoon mijn geld kwijt. En uh, ja, ja, kunnen we daar iets mee? Of, of uh, kan ik op een manier verzorgen dat het andere niet overkomt? Dus die was daar al, weet je wel. Ja. Dus die, uh, die wilde eigenlijk voorkomen dat anderen ook in dezelfde valkuil trapten. Dus ik heb gevraagd, dus ik zei terug van, joh, velend, ja... Ik, ik kan daar natuurlijk niet per se een zetje tegen geven of zo dat, dat gaat helemaal buiten mij uh, <laughs> zo'n toverstokje heb ik niet maar ik vroeg wel van joh ja als je het verhaal wilt delen dat het, is dat het verhaal niet gedeeld stuur dus, maar een mailtje, wie weet kunnen we het een keer noemen hm. dus je hebt het hele proces verbaal opgestuurd best, best wel leem weet je zo'n typisch verhaal van een bedrijf Um, zo'n loesje bedrijf dat als je zoekt op bitcoin kopen, dan kom je daar toch terecht per ongeluk. En die geven dan aan van joh, stuur een paar duizend euro op naar deze rekening en uh, kijk, dan zie je hier dat, het, dat je investering goed rendeert en dan wordt het meer waard. Oh, je moet nu nog wat bijstorten, want uh, ja, het gaat goed en uh, ja, weet je, voor, voor je het weet ben je duizenden, zo niet tienduizenden euro's verder, ja. um, zonder dat je er ooit iets van teruggezien hebt. Wel, denk van, ja, weet je, dat is wel echt... Wij zitten hier natuurlijk in onze semi-professionele bitcoin-bubbel, waarin het zoveel zelfsprekend is. Maar dit gebeurt dus wel aan de lopende ja. band. Weet je, Elke keer als er dus een nieuwe consumenten-hype plaatsvindt, gebeurt dit soort shit dus weer. Ja. En het, gewoon mensen die wel echt hun hele schrijnend, zeg maar, al hun spaargeld gewoon inkieperen, met het idee dat het dus legitiem is. Die dus niet een, een procesje in hun hersenen hebben lopen, um, die, uh, ja, zeg maar die, die aanslaat. Die, de, de, waardoor rode vlaggen gaan wapperen. Weet je, ja, dat, 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 dat kan je ze niet kwalijk nemen. Ze zijn gewoon een slachtoffer.
0: Zijn, het, zijn, het, zijn, het zijn... Kijk uit, hè, hè vriend. Opleten <laughs> daarmee. Uh,
1: nee, maar, maar er, zijn, er zijn denk ik twee... Word ik gecanceld. Ja, precies. Ja. Nee, er
0: zijn twee dingen die ik hier heel, heel lastig vind. Kijk, je hebt natuurlijk... Eerst even die veilige Bitcoin-bubble. Helemaal, helemaal, helemaal waar. Wat daar wel bij komt kijken, er ligt wel de nadruk op Bitcoin. Want die attack factor is wel extreem veel lager als jij, als jij Bitcoin hebt. En ze dus er zijn er nog steeds. En daar ga, ga ik zo verder op in, want daar ben ik het ook mee.
1: Hoe, hoe bedoel je dat, de attack factor... Nou,
0: bedoel... kijk, met die OpenC's, zeker als je niet zo technisch onderlegd bent... dan ben je bijna gedwongen om ze in, 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 je browse, in een fucking browser-extensie te bewaren. Weet je wel? Uh, Tuurlijk kan je aan OpenSea, uh, aan, open aan Metamask, kan je ook je ledger uh, hangen. Maar dat ja. proces is wel... ...lastiger dan met de software van Ledger... ...je Ledger gebruiken, zeg maar. Open, het is moeilijker. Dus ik heb het idee... ...als ik een beetje naar die NFT-influencers kijk... Hè, ...dan hebben ze tutorials, zeggen ze... ...je installeert gewoon die Chrome-extension... ...die twaalf woorden, die moet je goed... nou zover zijn ze dan wel, die moet je goed opslaan. Maar, maar that's it. Dus wordt eigenlijk gezegd... ...ja, jouw board Ape, die moet je opslaan in een hot wallet. Dus uh, terwijl zelfs over het algemeen... ...de meest intro-Bitcoin-filmpjes over het algemeen... ...wel naar een hardware-wallet... ...toe bewegen. Omdat die hardware wallets... ...inclusief de software die erbij komt kijken... ...gewoon heel goed geschikt zijn om Bitcoin en Ethereum... ...gewoon ook makkelijk op te kunnen slaan. Ja, maar er zijn
1: dus gewoon relatief veel mensen... ...denk ik, ja. die dus... ...ja, weet je... ...om wat voor reden dan ook getriggerd raken... ...van ja. hé, hey, ik, ik, wil, ik wil iets met Bitcoin... ...en die gaan zoeken en die komen bij een, zo'n... net broker uit... ...en die sturen gewoon eurootjes naar Litouwen toe. Nee, ja, maar, maar dat, je, was, euh, dat was...
0: Uh, ...mijn tweede punt... ...wat ik nog uh, aan wilde haken is dat die, dat vind ik dus soms heel lastig zelf. Want we hebben natuurlijk vaak banking die unbankt, weet je wel. En mensen helpen en en een walletje aansluiten. Alleen het is best wel, ja, wat wat voor mij en voor jou en voor Bert ook. En voor heel veel mensen in de community. Ja, ik ik, ik hoef het helemaal niet per se over... uh, privileges of... ja, er wordt even iemand doodgeslagen Ik weet niet wat daar uh, was. (laughs) Maar uh, over... over privileges en dat soort dingen te hebben. Maar het komt... het is natuurlijk wel zo. En het komt ook uit een bepaalde interesse. Maar als je je natuurlijk hier heel, heel lang al mee bezig hebt gehouden... Um, uh, je hebt op school wat. Uh, daar vind ik dat er veel te weinig uh, aandacht aan gegeven wordt. Maar ze hebben in ieder geval een paar jaar economie gehad, uh, een beetje maatschappijleer. dat ja, soort gekke dingen. Het begint
1: eigenlijk al bij gewoon um, internet skills. Ja, dat precies. Je, het herkennen van van mailtjes of het hergebruiken van wachtwoorden. Dat zijn. Ik denk dat de groep die hier vatbaar voor is, ook vatbaar is voor fouten in dat domein.
0: Nee, die, ja, die, die worden die, dubbel aan alle. Maar Maar dat vind ik dus wel lastig... aangezien we dan wel een soort van zoiets hebben... van banking die een bankt. Alleen, we vergeten soms een beetje... dat die mensen gewoon... uh, qua qua skill pakket, zeg maar... gewoon best wel wat vaardigheden missen. En dat dat we dus best wel wat stappen terug moeten... om daar dus een goed lespakket voor op te stellen... voordat ze daadwerkelijk... meer dan een tientje bitcoin kunnen kopen. Eigenlijk. Dus eerst, oké... misschien moeten we dat maar een keer doen. Gewoon een pakket van... oké, we gaan een password manager instellen... We gaan eens een keer laten zien hoe een mail eruit ziet.
1: Nou, uh, zoiets, ja. Dus, dus dat is waar ja. ik naartoe toe wilde. Want het inspireerde mij wel weer een soort van... Uh, ja, in ieder geval is, is... Er zijn wat zaadjes geplant om na te denken over... Voorlichting um, of bescherming van dit soort praktijken. Maar ja, dat gaat natuurlijk nooit helemaal lukken. Nee. Uh, Daniel Verlaan, die heeft het ook al jaren over... Laat je niet hek maken, weet je wel. Dat soort basisbeginselen zijn ook voor heel veel mensen gewoon echt gewoon. Onbekend. Ja, maar, maar toch, Peet. Hij heeft natuurlijk dat boek geschreven. Dat, dat is... Ja, bewustwording is... Het draagt toch behoorlijk
0: baar. aangeslagen ook. Ja. Um, ook door heel, hij heeft er toch wel heel veel mee, mensen mee bereikt... die daarvoor het niet de echte mee bezig waren. Dus ik
1: denk niet dat we ons uit het... Uh, maar het is gewoon bizar dat, dat internet al... Nou ja, sinds 1990 zeg maar, voor consumenten opkomt. En dat nog steeds met die... Maar ik zie hier Robert Huigen die zegt digitale geletterdheid. Dat zijn dochter ja. van zes in groep drie nu af en toe een uurtje digitale geletterdheid krijgt. Dat het daar nog steeds zo slecht mee gesteld is.
0: Ja, ja, ja. zeker. En dan kan je natuurlijk zeggen, ja, die kids die krijgen het allemaal zelf mee. Maar die, die, ja. die maken ook een beetje hun eigen fucked up digitale wereld tegenwoordig ervan. Weet je wel?
2: Die... Ja,
1: of ze nou echt doorhebben waar de risico's zitten. Precies, nee,
2: nee, exact. exact. Ja, maar... Vraag is er ook, is het echt zo slecht gesteld? Dat weet ik ook niet. Wat je hoort zijn de plekken waar het misgaat. Ook al zo'n 90% inmiddels echt onwijs goed weten hoe het zit met de veiligheid. Er zijn er altijd nog mensen over waar het misgaat. Ik
1: denk dat je heel veel mensen niet hoort bij wie het misgaat. Zeker. Dat ze zich schamen of wat dan ook. En het is een beetje net als
0: inflatie. Die 10% waarbij het misgaat zijn precies de 10% die het ook net niet kunnen hebben. Dus zeg maar de, de onderste laag wordt een beetje het hardst geraakt door dit soort nee, shit. Want ben... die begrijpen ook niet dat je nu je energiecontract misschien nu wel moet vastzetten nee. of niet. En die snappen ook niet dat dit en dat en...
2: Daar ben ik het ook mee eens. Ja. Alleen ik was even uh, aan denken dat je zegt van nog steeds, weet je wel. Alleen ik, ik denk dat door de tijd heen daadwerkelijk best wel veel mensen hmm. digitaal geletterder word, worden en voorzichtiger en begrijpen wat de risico's zijn en hun shit beter gaan regelen met password managers. Ja, ja, ja. ja de twee, Twee-factor uh, authentication snappen. Weet je. Alleen, het is niet genoeg. En ja, dat is het is dus ja, zijn ja. probleem met
0: hacken en dat soort dingen is natuurlijk... Het idee is altijd dieven gaan op zoek naar de fiets zonder fietsslot. En als iedereen op een gegeven moment een AXA-slot erop heeft zitten... dan zoeken ze een manier om AXA-sloten makkelijk ja. open te breken. Dus het is ook een beetje... Het is natuurlijk altijd... Ja, het is eigenlijk een race om een groter slot dan de buren op de deur te hebben. En dat is voor ons allemaal niet zo moeilijk. Uh, maar voor heel veel andere mensen uh, wel... Dus goed, ja, zaad in je zak houden, jongens. Daar komt het eigenlijk op neer. Gewoon een soort tantra-achtige, um, hoe noem je dat? Zonder hoogtepunten. Gewoon dat zaad in, in, in de zak. Gozer. Zo, dan gaat hier ja. even streep door heel veel dingen heen. En dat snap ik ook. Want we gaan er nog eventjes in dat laatste ja, kwartiertje, zou ik zeggen. Hoe, hoeveel zitten we, Stijn, de timer? Ah, nou, dat is perfect. Gaan we nog gewoon eventjes kort eventjes. even. Niet, een introdu- niet te lang. Een, een ja. introductie over iets wat misschien wel is... heel erg belangrijk kan worden, maar misschien ook helemaal niet. Nou. Is dat een goede introductie? Of, of,
1: uh... Nou, dat denk ik wel. Dat, wie, wie van ons heeft de beste inhoudelijke introductie ja, in, in petto? Ik denk het ook. Wat, ik heb Bert wel eventjes... Uh, heeft, uh, dit is een ja, ja, beetje
0: hebben, meer aan de al gegaan. Ja, ja, we hebben hem net ook even, gewoon even die time off gegeven... Ja. in dat vorige ja, stukje. Ja,
2: ja, ja, ja. Dan gaan wij nu gewoon eventjes... Uh... Ja, ik was ook echt serieus wel even een beetje... Uh, beetje zenuwachtig toen ik dat nou. Nah- we, we kregen gisteren een berichtje, eh? of gisteren hm. een nieuwsbericht wat de honden deed ja. over. Um, de, ja, wat Nikar, was het? Was de tagline? Nee, de, de, Europa, Europa, ik, ik heb, ik, ja, Europa wil heb, bitcoin, bitcoin verbieden. Eh? Dat was dan een beetje de, 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 de afdronk, of
0: zoo, die dan. Ja. Uh, EU parliamentarians push to limit bitcoin use over energy concerns. Um, dus dat, dat is de tagline op Coindesk, ik kan nog even
1: erbij pakken ja, welke nee, gekke nee, tagline nee.
0: ik op Decrypt uh, had gevonden Pro- nee, yeah. Pro- Proposed EU regulations would limit Bitcoin, proof of war crypto mining, ja, Het gaat
1: om BTC beetje echo, die kwam als eerste. Ja, die kwam SPD, nog harder SPD, Grüne und Linken wollen Bitcoin in Europa verbieten.
2: Verbieten! <laughs> ja! ja. ja en dat werd ook weer gequote. Wat fantastisch, jongen, krijg dat jij dat accepteert. Ik vind jouw Duits wel uh, ja, uitgegaan. Geloofwaardig inderdaad. Ja, echt een stuk beter, hè? Dank je, ja.
1: dank je, mein vriend. Ja. Heb je Zwitsers wel eens gehoord? Dus dui- nou, dat is helemaal hilarisch. Een een voor, voor de bol,
2: voor de bol. Nee, hey, maar um, dus het punt is: we hadden een paar weken geleden hadden we Teunis Broosens in de Cryptocast. Ja. Daar was ik co-host en Herbert erbij en Teunis. Dat was overigens een echt werkelijk een vreselijke setting, ja. want de Teunis die zat op afstand. Nou, we hebben echt wel 85 verschillende setups bij hem geprobeerd. Alles faalde, alles brak af. Het internet viel uit. Nou goed, heel... veel het hier nog mee vandaag, toch, zeg maar? Nou, dit is ja. Het is toch om door een ringetje ja. te halen. Maar ja. toch hebben we een echt een prima podcast gemaakt. Dat is echt uh, weer hulde aan het, het, het knip- en plakwerk van Daniel. Maar um, daar hebben we het dus gehad ook over, over Mika, over Mika. De, de Market in Crypto Assets Regulation, die nu gemaakt wordt. He, en we hebben het ook even gehad over het proces. Hoe werkt dat nou? Hoe, zo, hoe komt zo'n wet dan tot stand? Um, en, en, want parallel daaraan is namelijk nog hetzelfde aan de hand bij de AMLR, mm-hmm. ook een regulation, maar dan voor anti-witwassen. Um, en he, die, die worden allebei mm-hmm. nu gedraft. En dan gaan er verschillende groepen die gaan daar dan um, dingen van vinden. He, dus de, het parlement, het Europese parlement, de Europese Commissie. En de Raad van Europa, geloof ik. Het zijn dan de drie groepen die daar wat van gaan vinden. En die gaan er allemaal voor zichzelf wat van vinden. En dan daarna gaan ze dat weer bij elkaar proberen te mergen. En, de, en, en dat is een proces hoe die dingen werken. En dat Teunis legt dat uit. En er kunnen allerlei amendementen komen. Dus wijzigingsvoorstellen. En hij vertelde toen al. Ja, er was in het begin ergens in juni of zo. Was er een soort van... Um, beetje activistisch voorstel om dan Proof of Work maar te verbieden. En toen zei Teunis van nou, inmiddels is dat afgezwakt naar dat elke munt die uitgegeven wordt, die moet zich namelijk straks regis- laten registreren. Mm-hmm. Weet nog niet precies waar, of bij een Europees of een lokale toezichthouder zou AFM zijn. Waarschijnlijk Europees, want dat moet natuurlijk centraal ook gesen- geregistreerd worden. Dat een munt zegt, ik wil in Europa of een project of een crypto asset, hè, gaat dan om... Ik wil in Europa wil ik um, legaal zijn. Nou, dan kan je natuurlijk Bitcoin heeft natuurlijk helemaal niemand die dat kan registreren. Dus een onderdeel daarvan is dat er bepaalde assets die worden dan grandfathered. Dus die zijn er al, dus die mogen er ook gewoon blijven zo. En alle nieuwe uitgiftes van munten die moeten dan, nou ja, zou in de traditionele wereld zou je zeggen een prospectus moet ja, uitgeven, prospectus, ja, 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 zoiets, ja. En ze hebben dan in de MICA, speciaal voor ons hebben ze dat een white paper genoemd. Om het nog even wat onduidelijker te maken. Ze moeten een whitepaper schrijven. Dus pak je beste ICO whitepaper erbij. Zoek en vervang. Maar er moet een bepaalde voorwaarden voldoen. Bepaalde eisen. En een van die eisen werd. Na dat dat voorstel van laten we bitcoin verbieden. uh, Of proof of work. Toen werd de eisen. Je moet moet iets zeggen over de sustainability. Over de duurzaamheid. Dus je moet iets vinden over... uh, over de duurzaamheid, dus over energieverbruik. Ja, en, ja, ja. Um, um, en als je dan een munt neemt met een, die, een hoog intensief consensusmechanisme, dan moet je ook uitleggen waarom dat dan nodig zou zijn en zo. Dus zo werd, werd een bepaalde verant- verantwoording gevraagd. En wij zijn het als Bitcoin natuurlijk helemaal mee eens. Um, er is maar één munt waar Proof of Work echt waarde heeft. Dat is namelijk de enige munt die ook echt gedecentraliseerd is. Ik bedoel, als je op een niet gedecentraliseerde munt Proof of Work gaat doen, dat is gewoon... Ik weet net zo goed niet doen, zeg maar. Weet je? Ja, ja, ja. Maar goed, toen dachten wij: de kous is af, prima. Ze kunnen lekker door en er ontstaan ongetwijfeld allemaal verschilletjes. En er is, er is ook nog zat over die Mika te zeggen, hè? want het is helemaal niet zo makkelijk om crypto goed te reguleren. Want het is toch een moving target. Je hebt die inkt, is al niet droog. En we hebben weer vier nieuwe concepten bedacht. En dan moet je daar wat van vinden. Heb je stablecoins en straks ineens algoritmische stablecoins? Heb je die, dan blijken er allerlei... Heb je base 5. Nou ja, heb je, nee, nee, dan heb je straks munten die niet de dollar volgen, een fiat-munt volgen, maar een, iets anders, een CPI-man. Wat, wat is dat dan? Is dat nog steeds een stablecoin of ja, is het hebben, een flatcoin? We hebben met amd
0: D5 gezien. Die wet is, weet je, Binance en, en Coinbase zijn nog steeds niet geregistreerd in Nederland. Terwijl al die andere... Dus daar, zijn, daar is de, de DNB of DNB is nog steeds niet... Het is nog steeds niet allemaal af. Wet wel natuurlijk, maar het toezicht is nog steeds niet helemaal, Klopt. helemaal. Uh, de, 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 het beton is, het cement is nog niet gedroogd, zeg maar. En dan zijn we ook alweer vier jaar verder. Weet je, sinds dat het een keer in EU een beetje. Nou, moet je is nagaan. Dus,
2: dus de eerste drafts van Mika waren, geloof ik, van 2019. En als het dan ook inderdaad dat tempo heeft wat jij zegt, dan zou het straks in 2026 of 2027 de laatste landen het, dan ja. uh, weet je wel, laatste toezichthouders er voor klaar voor zijn. Nou, dus dat, dus dat is een beetje waar het gesprek ook met Teunus over ging. En nu is dus dit bericht, wat op BTC Echo werd gedeeld, en dat, uh, we moeten dat verbieden. En nou, dat is dus bij Coindesk is dat al ietsjes afgezwakt. Dat ble- het blijkt dus dat in de allerlaatste draft, heb ik even geverifieerd, daadwerkelijk nu ineens een vieze drol erin is gefietst. Oh. Namelijk, um, daar, st- daar staat dus in, vanaf 1 januari 2025. Moeten cryptoassets die worden geissued, geofferd or admitted voor um, handel in de Europese Unie. Die um, mogen of die, die zullen niet uh, gebaseerd zijn of afhangen van um, milieu, nou, environmentally unsustainable consensus mechanisms. Dat redelijk... Uh, hoe zou je dat, raar, raar, raar. Maar hoe zou je je dat moeten, moeten gaan.
0: Ja, ja. Ja, <laughs> ja oké. Okay. Hey, nee, okay. Ik denk dat. Ik
2: weet <laughs> het. Hè? En, um, uh, Sorry, pap. En, en, en om het even duidelijk te maken... Je mag dus ook geen cryptoassets... issueen, offeren of admitten... die... Um, relyen upon zo'n soort mechanisme. Ja. Dus je mag ook niet op een laag daarboven. Dus je mag op geen enkele manier iets... Um, kijk, het punt is: het gaat niet alleen maar over issuen, maar het gaat dus ook over toestaan. Dus het gaat blijkbaar ineens ook over iets wat al bestaat. Dus er zijn een aantal manieren is hier gewoon een soort hele mooie vieze drol gekleid. die precies zo zegt: Bitcoin mag niet, Bitcoin mag. Weet je wel? Dus ik begrijp wel dat BTC Echo zegt: Joh, ze willen Bitcoin verbieden. Nee, zeker als je dat zo opleest. dan, dan
0: weet je gewoon: oké, okay, ze bedoelen hier proof of work. Zeker. Dus Bitcoin. Want zeker. dat is de enige proof of work chain die daadwerkelijk. Uh... Lekker veel strengere. Ik denk
2: dat ze Dogecoin bedoelen.
0: Litecoin kan ook nog.
2: Nou ja, en dan maken ze, ja, nog, ze maken dan nog een dolen. uitzondering voor Proof of Work um, als het op kleine schaal gebeurt. Dus hè, dus ja, dat dus dus is nog... dan een beetje de dus
0: zeker dat het over Bitcoin gaat. Exact. Ja. Dus ja. ze
2: zeggen eigenlijk. Dus, um, ...milieuonvriendelijk. dus Proof of Work mag niet. Behalve op kleine schaal, dus alleen ja. Bitcoin mag niet. Dus die vertaling is redelijk makkelijk. Nou ja, goed. Ehm. Um, er wordt nog wel wat gezegd over het grandfather, maar dat gaat nu alleen over um, het, even kijken hoor, het um, issueen en niet over het mogen verhandelen door die service providers. Dus, dus ja, het is nog wel een beetje vaag. Het gaat nog een beetje ook over uitleg. Uh, Maar het lijkt er inderdaad op dat ze het op een of andere manier voor elkaar... En het is duidelijk een andere tekst dan het amendement wat rondging. Want er ging gisteren ook een tekstje van amendement rond op Twitter en op op Telegram. Dat is is daadwerkelijk een oud tekstje uit juni. Maar dat is dus... via een aantal vertaalslagen dus zo in het laatste draft terechtgekomen. Maar dan is
0: de vraag, hoeveel kans van slagen heeft dit dan? Weet je, is dit, is dit weer, want je leest natuurlijk ook vaak zat dat een of ander parlementslid in Colombia uh, Bitcoin legal tender wil maken of een of andere Texaanse uh, lokale politicus die mensen 10.000 euro in Bitcoin wil geven en dan blijkt het uh, om een of ander dorp te gaan of zo, alsof de burgemeester
2: van uh, Goeri Overvlak heet. Nee, ja. dus ja, is gezegd. Dus, dus is dit. Precies, dus je krijgt nu nog twee stappen. Dus eerst moet straks het uh, Europese parlement gaan stemmen. Dus mm. kunnen Europarlementariërs zijn en zeggen: Wil dat onzin, doen we niet. Wil ik niet, stom, gaan we niet doen zo. Dus Doe ze... over dat amendement stemmen of over die hele. Ik weet niet hoe dat ja. precies werkt. Maar het kan in ieder geval zijn dat ze zeggen: met dit erin doen we het niet. Dus ja. daar zit de first line of defense, dat er dus ook verstandige mensen in het parlement zitten. Ja. En, en... Kunnen we <laughs> Die kunnen we wegstrepen dan. <laughs> ja, ja. <laughs> nou, goed. Maar, maar, nou, ja kijk, misschien enigszins. Nee, maar kijk, het, punt, uh... het punt is: um, dit is natuurlijk gewoon ontzettend slecht voor de uh, positie van Europa in mm-hmm, de wereld. Mm-hmm. En dus, er, is ook, er is nu ook, weet ik, van dat er bepaalde werkgroepen bezig zijn. Bepaalde. Um, uh, um, oh, uh, uh, F. <laughs> wat?
0: Ja, ik lees ook hier, ja. uh, maar ik zie, ik zie hem nog. Zijn uh... we uit de lucht? Nee, we zijn er nog, we zijn er nog. Hij doet het weer. Ja, echt? Ja, ja bij mij doet hij het weer.
1: Oké. Okay. Oh. Ja,
0: we zitten even... Oh, hij oh. oh, knippert. Oh, shit.
1: Laten we gewoon doorgaan. Dan hoef je een klein stukje eruit te knippen. Ja, precies. Maken wij hem gewoon even precies.
2: af. Precies.
1: Dus Bert, ga uh, door Bert gaat door. door. Dan gaan we zo nog wel even borrelen met. Ja.
2: Ja, dat er dus bepaalde... Uh, um, uh, coalities al bezig zijn ook met... hoe gaan we die parlementariërs beïnvloeden? Ik sprak uh-huh. uh, met hier al en die zegt... ja wij zitten zelf helaas niet meer in het parlement in Europa... als SP, dus dat is balen. Anders dan had ik, weet je wel, de graag nu... dat willen doen. Maar goed, dat is, dat is niet anders. Um, maar hij zegt, het zijn aparte lijnen... de raad en het parlement. Hè? En die moeten weer onderhandelen. En wij zitten als lidstaat, zegt hij... in dat traject van de raad... Uh-huh. En het standpunt van de minister staat op papier, dat is niet verbieden. Dus, weet je wel, hij zegt eigenlijk, van, ja, weet je, de, um, he, je hebt eigenlijk twee stappen. Je moet eerst, moeten die, moet het Europarlement nog mee instemmen? Nou, dat is maar de vraag. En daarna moet ook nog, dus die anderen in de triloog, de, de triloog heet het, geloof mm-hmm. ik, moeten die anderen moeten dat ook nog vinden? En het kan maar zo zijn dat daar uh, de raad, dat zijn volgens mij de ministers die daarin zitten, dat die zeggen, ja, het lijkt me ons een heel slecht idee. Om allerlei redenen. Kijk, het punt is. Um, zelfs al zou je op basis van, um, uh, zeg maar, milieuargumenten Bitcoin slecht vinden. er zijn ook wel, wel geinig. Jij, jij, jij noemde die, um, St- Stefan Berger noemde mm-hmm. jij. Die zegt ook, joh, ik heb allerlei redenen om, uh, ik, ik wil graag maatregelen tegen poor work, Maar het op deze manier verbieden is heel dom. Moeten ja. we echt niet doen? Er zijn namelijk allemaal argumenten om, om dit niet op deze manier te willen. En dat, dat, dat is. Het is zo'n ontzettend slecht plan. Hè, van uit allerlei perspectieven. Je kunt, hè, nou ja goed. Dus dat hoeven wij natuurlijk onze luisteraars verder ook niet van te overtuigen. Maar dus. Ja, wat is de kans dat dit daadwerkelijk uiteindelijk inkomt? Nou ja. Ik zou zeggen. Niet zo heel erg groot. Maar de andere kant is. Het is wel heel belangrijk. Dat is een beetje onderdeel van mijn inschatting ook. Dat we dat wel laten horen. Ja. Dat we wel zorgen dat alle partijen. Die in dit proces ergens een rol hebben. Wel heel duidelijk weten waar, wat hier aan het gebeuren is. Kijk, als we allemaal nu gewoon dit later gebeuren... schouders ophalen, dan heb je nog kans ook. Weet je, dat het per ongeluk ingestruikeld ja. wordt. En want dat is natuurlijk ook... Hoeveel mensen zitten, gaan, het, gaan het echt lezen... voor ze op het knopje drukken van, van stemmen? Weet je, dat... Ja, dat ligt er dus heel erg
0: aan... of ze echt gaan stemmen om zo'n amendement... Hè, zo'n wijziging of om het volledige ding. Weet je wel? En, uh, want ik kan me voorstellen dat die hele wet... Uh te groot is om elke keer opnieuw helemaal door te lezen. Ik ik ben benieuwd. We gaan het gewoon in de gaten houden. Zoals altijd. Ik heb alweer zin in wat wetgeving. Toch een tijdje terug. AML D5. Inmiddels uh, zijn we daar voorbij. Dat is wel eerder benoemde. Dus uh, we gaan dit in de gaten houden. En gelukkig hebben we experts een keer Simon bellen. Of Willem-Jan of, uh, nou, dat of de Teunis.
2: Uh, dat is leuk voor jullie. goed. Ik, ik sprak Willem-Jan ook even. En die zei, uh, we, zijn, uh, we zijn het nu aan het uitzoeken. Wat zei nou? We zijn het uitzoeken. Ik heb er een jurist opgezet. Ja, nou dat dan kunnen we, daar, <laughs> kunnen we daar binnenkort ook een collega. Even gebruik van maken. Een collega's collega een uh, research naar aan het ja. doen. Ja. Dus ja, goed plan. we gaan het in de gaten ja.
0: houden. Uh, nou, dan zijn wij hartstikke mooi binnen de tijd. Dan gaan we de podcast zo eens lekker afsluiten. en Dan gaan we kijken of we nog een soort van, uh, v- van borrel kunnen fixen. Precies. Ja, op... ik word hier een beetje... Uh, onru... Nou, hier word ik echt onrustig van, internet dat eruit pleurt. Dus dat gaan we, Stijn en ik, voor de komende maand uh, lekker opzoeken. Hoe dat nou precies uh, uh, zit. Maar in ieder geval voor de luisteraars thuis. Jullie hebben de one taker gehoord. Dus dat is hartstikke fijn dat dat uh, gelukt is. Um, voor de rest, de setup beviel me goed. Zo. Mij ook. Lekker de ruimte. Veel, beter, veel beter dan, veel beter, uh, dan Ja, dan zeker. Dat het was. En er waren uiteindelijk 160 kijkers, Bert. Dus dat viel ook nog Zitten, mee. Shit
1: he, toch geen Bermak nog? nog nee. Nou, Wel een dippy. Dip, maar dipy.
0: De capitulatie moet nog Komt komen. Komt wel een
1: beetje overeen met. Ja, want als dit nu de Bitcoin-prijsbodem is, dan vind ik dit ook wel een bijpassende kijkersbodem. Ja, zeker. Precies, ja. precies.
0: Nou jongens, dank dat jullie er weer waren. Natuurlijk thanks voor Stijn, dat hij het weer allemaal aan elkaar heeft lopen monteren. Top jongen, thanks. Het is echt, uh, ik denk dat het echt een mooie show geworden is. Dus uh, daar ben ik erg. Het enige uh, wat we
1: niet bij Coolblue moeten inkopen is internet. Dat is nee, de enige
0: eigenlijk hè? Geen internetkabels daar halen. Die Kat 6 kabels, daar <laughs> zijn eigenlijk Kat 3 of zo. Uh, ik <laughs> weet niet wat het is.
1: <laughs> jongens, thanks.
0: Allemaal bedankt voor het luisteren. En uh, nou, we zien jullie graag uh, volgende week terug. Thanks. Later. Doei. doei. doei.